0: Cześć, czołem. Witamy Was po 20.20 20, w 2020 roku. Na 20 prawie dni, Karol, przed wyjazdem do Paryża. To jest, to jest coś. Cześć, mhm. Karol.
1: Cześć, Michał. Dobry wieczór Państwu.
0: Jak tam Twój 2020? Już są jakieś symptomy tego, że będzie lepszy od poprzedniego? czy?
1: No, Nie musi być lepszy. Ja tam zawsze w Nowy Rok wchodzę, nie wchodzę z nastawieniem, że musi być jakiś nie wiadomo jaki. Byleby nie był gorszy. 19 wcale nie był zły. Nie mam jakichś postanowień na Nowy Rok, nie mam jakichś jakich tam super wielkich marzeń. No mam, ale to zobaczymy co przyszłość przyniesie.
0: Eee, ja też nie mam chyba jakiegoś takiego życzeniowego. Ważne, żeby, żeby, żeby wojny nie było, Karol, jakiejś na przykład. To jest ważne. Tak, zupełnie ale jeszcze ważniejsze będzie, bo to chyba będzie w dziale niusików, bo ja, Karol, kilka przygotowałem dla niespodzianki. Takie małe niusiki mam, bo nie rozmawialiśmy trochę o koszykówce. Próbowaliśmy wygenerować twój wsad, Karol. Nie udało się też. Także będziemy musieli pogadać poważnie merytorycznie. Może nie umiemy tego robić, więc może nam nic się to nie wyjdzie. Natomiast możemy powiedzieć, że Karol na pewno pojedzie do Paryża na mecz. Tak. Bo ja jeszcze nie wiem. I to z mojej winy, nie wiem. Ponieważ może jadę, może nie jadę, bo skasowałem maila, który dostał się do spamu i niestety nie, nie jestem w stanie stwierdzić, czy, czy pojadę. Znaczy, czy mogę pojechać tam. Trochę amatorka. Śmierć Trochę amatorka, tak. Ale miałem wcześniej sources, że jednak tak, więc żyję nadzieją, że... Ale dlaczego to wpadło do spamu, do jasnej cholery? To też moja wina, że jak cisnąłem już spam, to zobaczyłem, o kurczę, tam jest napisane coś credentials i wylądował... Także możecie robić jakiś ten booking możemy przenieść, zabrać mecz NBA na to, czy dostanę, czy nie dostanę pozwolenie na wejście do pięknej francuskiej hali. Jak nie będę rzucał kamieniami, tam nikt nie zwrócił uwagi, Karol, jeśli ktoś będzie stał zamaskowany i rzucał czymś. Tak. Dobrze, ale to jest taki paraniusik, bo Karol jest więcej niusików. No wiadomo, sternie porozmawiamy szerzej poza niusikami, ale ja, Karol, mam takie... Takie trzy newsiki i powiesz mi, który Cię najbardziej interesuje. Słucham bardzo. Bardzo słuchasz? Mhm. To pierwszy jest taki, że Zion odbył pełny, cały trening pełny, w koszykówkę. To jest news. To jest news. Mhm. Drugi news jest taki, że jest taki koszykarz o nazwisku Deadmon. On powiedział, mhm. że nie chce być Sacramento Kings i został ukarany za to, że mhm. on tam nie chce być.
1: Mhm.
0: A drugi, trzeci przepraszam, to są pierwsze podliczenia głosów na All-Star Game, Karol, i Europejczycy prowadzą. Znaczy, no tam jeden to ten taki Europejczyk, z niego jest taki, jak ja jestem Szkotem, no ale jest Europy, jak gdyby, no.
1: Stop europe europeizacji NBA.
0: Tak jest, szczęść Boże. Eee, powiedz, Karol, co, na, co najbardziej tobą wstrząsnęło z tych trzech beznadziejnych newsów? Absolutnie nic. A mnie każdy. Mhm. Dlaczego jesteś tak oportunistycznie nastawiony, Karol? 2020? Ja nie jestem.
1: E, słuchaj, no. Dwayne Dedmon podpisał minionego lata trzyletni kontrakt z Sacramento za, za jakieś tam 45, tak dobrze mówię, około 40 milionów. Nieważne, około 13 milionów rocznie zarabia. To jest dużo pieniędzy. Dwayne Dedmon koszykarzem fantastycznym nie jest, jest co najwyżej koszykarzem średnim.
0: Można dodać, że nie będzie Karol nawet
1: fantastycznym koszykarzem, chyba. No nie, już nie będzie, na pewno nie będzie. I. Ja na jego miejscu raczej bym siedział cicho, bo Sacramento to jest organizacja jaka jest i nie wiem czego on tam się spodziewał, czy minut, czy roli, czy grania o mistrzostwo, to, to żaden z tych punktów, które powiedziałem, mogą się nie sprawdzić w jego przypadku, a pieniądze dostaje, co tam dwa tygodnie, czy co ile tam NBA gracze dostają swoje wypłaty cząstkowe, to on pieniądze dostaje i powinien się uspokoić, bardzo dobrze, że został ukarany przez klub bo on nie jest nie wiadomo kim, żeby dyskutować i mówić, że chce odejść. Jak chce odejść, to, to są mechanizmy do tego. Mówi rzeczy do swojego agenta, agent mówi do GM, GM mówi do właściciela i zróbmy jakiś deal, bo teraz Dwayne Dedmon obniża swoją rynkową wartość, bo my już wszyscy wiemy, że on chce z Sacramento odejść i teraz może dostać jakiś ochłap, podczas gdy, gdybyśmy o tym nie wiedzieli, można by było sobie na boku, kluby dyskutowały, to może Sacramento by dostało za niego coś, wartościowego, co wiesz no to, to, nie, to nie będzie takie łatwe, no bo 13 milionów przez 3 sezony bo już teraz sobie sprawdziłem za koszykarza który, no coś tam samemu reprezentuje w NBA, ale no, czy jest jakaś drużyna, która jest o jednego Dwayna Detmona o, od mistrzostwa nie wiem, może tak, może nie więc no dla mnie to nie jest żaden news, bo Sacramento to nie jest żaden. nie wiadomo jaki zespół a Dwayne Detmon to nie, jest, nie wiadomo jaki koszykarz yy, uniósł się, został skarcony bardzo dobrze od 13 milionów odejmie 50 tysięcy. Kto mu a ja
0: nie uważam. A Ja nie uważam, żeby to było dobre, kiedy ktoś po prostu mówi, jak jest według niego. To nie było żadnej gówno burzy, tylko on po prostu powiedział, że on ma dosyć pretensji, mniej więcej dotyczących jego y, właściwości ofensywnych, że nie rzuca, że nie trafia i że nie popisuje się za specjalnie tym. Nie wiadomo, dlaczego oni się spodziewali, że, czego oni się spodziewali od niego w takim razie, ale chyba jakaś reprymenda musiała wewnętrzna pójść, że po prostu to powiedział. No, Dedmon chyba nie jest takim człowiekiem, który będzie szukał momentu, jak kiedyś Josh Smith, który mówił, że polityka go zabierała z meczu gwiazd i, i tak dalej, i tak dalej. Nie przypominam sobie, że wygadał takie bzdury, a co też pokazuje, że może w Sacramento nie do końca plan chwalebny diwata idzie ku dobremu, no, ale z drugiej strony czego innego się można było spodziewać.
1: No, czego się można było spodziewać po organizacji, która Harrisonowi Barnesowi dała kontrakt bliski maksymalnemu? No ale wiesz, jak, jak jesteś niezadowolony ze swojej roli i jesteś koszykarzem, który ma jakiś wpływ na, na różne rzeczy, powiedzmy takim no, podchodzącym pod All-Star, to w mediach delikatnie wywołujesz, może nie burzę, ale jakąś taką dyskusję, żeby coś się zmieniło. Wiadomo, że wtedy wszyscy to w klubie dostają. Ale jak jesteś zawodnikiem pokroju Dotmona, to takie sprawy powinny załatwić z trenerem, z kolegami z drużyny, że chciałbyś, żeby twoja rola była inna, chciałeś, żeby, żeby coś się zmieniło, a nie, idziesz, a nie idziesz do prasy, bo jak idziesz do prasy, no to robisz niepotrzebną burzę.
0: Natomiast jeśli chodzi o Zajona, moim zdaniem jest to bardzo ważne. Nawet nie tak ważne jak Pelicans, którzy, Karol, wiesz co, ja nie chcę mówić, że to jest jakaś wizja noworoczna, ale tak mi się wydaje, że w ciągu najbliższych kilku lat, jeśli oczywiście z Zajonem nie staną się takie rzeczy, które spowodują, że Pelicans zaczną grać w koszykówkę i Brandon Ingram nie będzie robił tak zwanych suchych przelotów. Wiesz, Karol, że napompowana wielka cegłówka w starze, żeby, żeby nikt się nie czepiał kierowcy, że jedzie na pusto. Rozumiesz? Puste kalorie tak zwane. Tak, żeby nie robił tego na pusto, tylko żeby Zajon okazał się no, tym, kim miał się zostać, czyli Zajonkiem kochanym, który wszystko ładuje z góry i ma kolana z tytanu żeby to coś odmieniło, bo jeśli nie, to Pelicans mogą już nawet w Nowym Orleanie nie zostać. Tam wiadomo, że Nowy Orlean nie jest topową drużyną, o której się mówi, że może się, może się nie tyle zmienić lokacja, co na przykład właściciele jeszcze raz i znowu wtedy na przykład będą myśleli o zmienieniu lokacji, a taki Seattle, Seattle czeka tylko na moment, żeby ewentualnie odkupić od kogoś i zmienić nazwę drużyny. To prawda. Nie wydaje znają, mi się, że Portland, tam były dyskusje o tym, że Portland coś nie bardzo, że Pelicans też, oni nie są na początku tej dyskusji, ale wydaje mi się, że to jeśli nie nastąpi, to możemy mieć w końcu Seattle Supersonics do połowy tej jeszcze nie nowej dekady.
1: No, ale wiesz, w ogóle wątek Seattle Supersonics to jest bardzo ciekawy temat pod dyskusję, bo... Może, tak, rozumiem, rozumiem fenomen Seattle Supersonics, bo to był fantastyczny klub i w ogóle logo, i no barwy klubowe, i cała historia lat 90. To rozumiem, tylko nie do końca rozumiem tego płaczu takiego: Oj, Supersonics, fajnie, jakby wrócili Supersonics. Jakby Supersonics wrócili, to oni by nie byli kontynuacją, nawet jakby się tak nazywali, to by nie byli kontynuacją tego klubu, bo ten klub to jest Oklahoma City Thunder, prawda? No, tak biorąc
0: pod uwagę historię, no to wiadomo. No.
1: No, no, ale nie, Ale
0: widzisz, z drugiej strony Clay Bennett zrobił to, co... Nie zrobił tego, co miał zrobić. I kto no, wie, nie, nie, nie dałoby się tego zrobić? No, Charlotte jakoś wybłagało, żeby, żeby przynajmniej zmienić to.
1: Słuchaj, I ludzie, do nie, korzeni. ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, jak, jak na przykład właśnie Nowy Olean jest blisko tego, żeby stracić drużynę w NBA. I to nie jest jedyne miasto, które który jest powiedzmy tak na, na, tak balansuje nad granicą tego, żeby, żeby porozmawiać o tym, żeby przenieść drużynę do, innej, do, innego, do innego miasta po prostu.
0: Eee, dobrze, ale to jest, to, to będziemy w 580 w którymś odcinku, jak będziemy o tym rozmawiać. Ta trzecia rzecz, Karol też pokazuje, mówię o głosowaniu na mecz gwiazd, bo tam wróciły te pierwsze podliczenie wyników. I wiadomo, Lebronek, milion. Wszyscy się tego spodziewali. Antek, milion. Myślę, że spodziewali się, że wszyscy, że będzie więcej. Luka też. No pomijam tą, tą sprawę, no, że Europejczycy, no, ludzie z paszportami europejskimi są na topowych miejscach, jeśli chodzi... Bo tam jest jakaś mała rozbieżność. Ile, ileś set głosów. Nie pamiętam. Chyba Doncic ma więcej od w tym głosowaniu. Ale Karol, no tutaj patrzę. Bradley Bill 9. Wyszliśmy na Lamusów trochę teraz. To znaczy... No bo stawialiśmy, że oni mają być, a ludzie, ludzie nie myślą tak.
1: To jest, to jest Za klawinie
0: jest Karol na piątym, rozumiesz? Derry Rose jest wśród obrońców Słuchaj, Konferencji Wschodniej na czwartym mi, miejscu, na miłość. Ty Bosku. mi
1: nie mów, ty mi nie mów co ludzie, na co ludzie głosują, jeżeli jest ruch w internecie, który chce sprawić, żeby Alex Caruso i Taco, Taco Fall zagrali w Olsa. to ty mi nie mów o, lu, o głosach ludzi. <laughs> Ale to ludzie, jest bardzo co... dobry ruch. Tak, to jest taki sam ruch jak za zapaczuli.
0: mecz jest gwiazd nie. jest z kół, cieszę gawiedzi. Nie możemy, nie możemy zabierać tego ludziom. Dlaczego tak ofalnie miałby nie dostać na przykład MVP takiego meczu? Wytłumacz mi dlaczego, skoro już nawet Lamelo, czy jaką się już tam nazywa, ten grający w Australii, Ball, pan piłka, dał na, dał na pożary w Australii całą swoją miesięczną pensję.
1: To nie no. mów mi, że są rzeczy
0: niemożliwe, dobrze?
1: Ale to co, dobrze, że dał? Bardzo, bardzo
0: dobrze i bardzo dobrze form, jest taki ruch, który popiera taką, taką zależność. I patrzcie, ile głosów wygenerował Karol ten ruch. Ja już zerkam zapiski, zaraz ci powiem, ile tam jest. 100 tysięcy. No, 100 ponad tysięcy, tak. No dobrze, bawcie się. <laughs> Nie no, żałosne to jest, natomiast no, znaczy żałosne. Może i dobrze, że są takie ruchy, żeby, żeby robić takie rzeczy, ale wiesz, z drugiej strony przypominam sobie, jak myśmy robili, znaczy myśmy, jako Polacy ruchy, żeby Marcin Gortat się tam dostawił,
1: owocowało to
0: mniejszymi liczbami trochę i to jest trochę, faktycznie trochę żałosne pod tym kątem.
1: Jest nas mniej Polaków.
0: Tak, a póki co media żyją tym, że Marcin Gortat robi bal albo był na zakupach. Co Jakby zakupów nie mógł robić.
1: Ciekawe, co kupił. Pewnie coś z mięs.
0: Nie wiem. A może coś z elektroniki? Wiesz, obniżki były po Nowym Roku? Nie, trzeba Marcinę zapytać. Masz, Karol, jakiś ciekawy newsik? Yy,
1: tak, miałem. To się odbyło. To się Jaki odbyło to? już trochę wcześniej, też jeszcze wracając do Zajona. Yy, nie wiem, dlaczego. Znaczy, wiem, dlaczego, bo ludzie nie rozumieją
0: świata, który ich otacza. Pouczasz ludzi, to... Karol, znowu. To niedobrze. Oni źle to odbierają.
1: Bardzo mi przykro. Był taki news, w którym, w którym dowiedzieliśmy się, że, że pelikany uczą, ci jego trenerzy uczą Zion'a uczą na nowo biegać i chodzić. Stawiać stopy i w ogóle i ludzie tak zaczęli sobie żartować, że, że ha ha ha, że on nie umie chodzić, że ha ha ha, że pięć lat już go nie będzie w NBA. Ale przepraszam, mogę stop zrobić mały?
0: Proszę. Bo ja wiem, że ludzie żyli tym nagłówkiem, natomiast tam w tym tak, tekście tak. to było mocno wycięte z kontekstu, bo, tutaj, bo tam chodziło chyba o to, że on musi na nowo uczyć się pewnych rzeczy podczas chodzenia na rehabilitację, no bo nie jest w pełni ruchów, jest trochę ograniczony. Albo lepiej, żeby było ograniczony, żeby się lepiej zagoiło, jak, jak chciał, tak chciał.
1: Tak, to jest jedna sprawa, ale ogólnie ludzie muszą zrozumieć, że, że ludzie, którzy dostają się do NBA, ci ludzie, co mają 19 lat, jak na przykład zająć, czy tam 20, ogólnie młodzi ludzie, którzy nigdy nie byli w zawodowym sporcie, oni przychodzą do zawodowego sportu i wtedy okazuje się, jak, jak, jak ich ciała potrzebują przemodelowania. Ja byłem na takim jednym takim spotkaniu w Szwecji z takim jednym... No, jak to powiedzieć? Bo to się mówi trainer, ale to jest, żeby nie mówić za bardzo po amerykańsku. Człowiek od wyszkolenia atletycznego, który pracował, pracował w kilku klubach w NBA, później pracował trochę w, w piłkarskich klubach e, w Europie i bardzo ciekawy wykład był i on powiedział taką rzecz, że nie zdajecie sobie sprawy z tego, jak, jak wielu zawodowych koszykarzy nie potrafi zadbać o to akurat był wykład o kolanach, nie potrafi zadbać o swoje kolana, bo to, że jesteś tam przykład takim skoczkiem ja za klawin, to nie znaczy, że ty jesteś przygotowany na te wszystkie różne tam urazy, mikrourazy, skakanie, lądowanie, przewracanie się i tego typu rzeczy. I ten, dla mnie ten news, że uczą za chodzić, w cudzysłów chodzić, to nie jest żaden news, bo oni mu pokazują techniki pewne, pokazują mu różne ćwiczenia na, w, na wzmacnianie kolan. On jest fizyczny, wybrykiem natury, to, to tak jest. Tylko, że, tylko, że te, wszystkie, te wszystkie mięśnie, te wszystkie stawy, wszystko to trzeba obudować, wszystko to trzeba wzmocnić, żeby, żeby, było, żeby było przygotowane na trudy sezonu. Jak czasami, wiesz, no, niedługo będziemy mieli okazję widzieć zawodników NBA z bliska, jakie, jakie ćwiczenia oni wykonują, jakie rzeczy oni wykonują. Zobacz, na przykład te różne takie, LeBron w zeszłym roku to pokazywał, znaczy dwa lata temu co też ludzie zrobili wielkie wow, jakby to było nie wiadomo co, ale ktoś ktoś bardziej tym interesuje, to wie, takie na przykład, wiesz, te takie dmuchane piłki, na których robisz y, przysiady, takie, takie, wiesz, żeby do, do głębi twój cały mięsień pracował. Nie tylko jak robisz zwykłe przysiady, tylko żeby pracował, raz, że twój mięsień wytrzymałościowo, ale też żeby, żeby różne bodźce na niego działały. To jest, to jest całe spektrum różnych rzeczy, o których moglibyśmy rozmawiać i, i to, co powiedziałem na początku, żeby żeby ludzie rozumieli to, co się dzieje w obrębie, no rozmawiamy NBA, żeby rozumieli co się dzieje w obrębie NBA. To znaczy, że uczą go chodzić, to znaczy, że pokazują mu pewne rzeczy, że, że, że tak jak Amalys Majer, pamiętasz, co dostał tej kontuzji kolana Phoenix i on jak sam zresztą mówił, że jego w zasadzie na nowo nauczyli biegać. Pokazali mu, gdzie, gdzie robił błędy, gdzie, gdzie rekompensował pewne rzeczy i gdzie na przykład dochodziło do tego, że były jakieś tam przeciążenia bioder, które później przeszły na kolana, co z kolei poskutkowało kontuzją i go operacją. No, to, tak to się dzieje, trzeba o tym ja, wiedzieć.
0: Ja myślę, że to błędnie nazwałeś, Karol, niestety, bo to po prostu trzeba umieć czytać i wiedzieć, o co chodzi w sporcie akurat tym. No.
1: A no to, 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 to na samym początku, to, to jest to, pierwsza rzecz.
0: To jest podstawowa sprawa, bo ja wiadomo, że to jakiś clickbait powstał i czekaj, bo odpaliłem dopiero czat. O, masa pytań, to będzie w pytankach, o co pytać. Yy... Zawiesiłem się, Karol. A, chciałem się o coś zapytać. Yy... Zamykając ten temat niusików, to teraz dzieje się dużo dobrego, jeśli chodzi o debiutantów. Czy ktoś, Karol, gdyby teraz dawali tą nagrodę? To Pierwsze pytanie, no chyba nie widzimy możliwości, żeby Zajon ją zabrał Morantowi, jeśli to tak miałoby wyglądać do końca sezonu. Na razie nie. Zobaczymy, co przyniesie Zajon. Ale co, wierzysz w to, że teraz gdybyś go postawić, powiedzmy za tydzień do grania, to zabiera tą nagrodę? Nie wydaje mi się chyba.
1: Nie, byłby... nie, nie wiem, czy to... Bój w mówię, mocny
0: to... byłby, ale Jamorant chyba by to przejął.
1: Nie mówię, że to zrobi, ale, ale nie, nie zdziwiłbym się, gdybyśmy pod koniec sezonu mieli poważną debatę na ten temat, dlatego, że za Zajonem będzie świeżość. My cały czas żyjemy hype'em Zajona, cały czas czekamy na jego debiut. Joe Morant nam pokazuje piękną koszykówkę, ale zobacz, to może być coś takiego jak, nie no, wiesz, nie było starcia. Luka Doncic był najlepszym, najlepszym debiutantem zeszłego sezonu, ale, ale w związku z tym, że drugą część sezonu Trey Young miał bardzo dobrą, a Luka na tym poziomie, do którego już nas przyzwyczaił, to pojawiały się głosy, że czy, czy tam przypadkiem nie, nie, nie powinno się zrobić debaty. No, no wiadomo, że nie. Ale tutaj może być podobny case z tym, że z tym, że hype wobec y, y, Zajona jest większy niż, niż Trae Younga i, i jeśli ktoś miałby zabrać Morantowi nagrodę, to, to może to być Zajon jak najbardziej.
0: Czyli nie Tyler Hero? Raczej nie. Bo mi on gra, się,
1: że... on gra dobry sezon, przyzwoity, solidny, ale on gra w systemie, który na pewno... Nie pozwala mu na to, żeby się tak po prostu wyjść i wystrzelać co mecz.
0: Ale on może być no, najwyżej ze wszystkich debiutantów i będziemy oglądali gdzieś w play-offach, Karol. I to by będzie... a, to,
1: a, to, a to najprawdopodobniej tak będzie, tak? No, nie Taka licząc... bostońska sprawa, wiesz. Ja się na przykład cieszę, że, że Porter Junior ostatnio, ostatnio właśnie właśnie mi...
0: Tak, to jest mój
1: i super jest to, że zobacz, jaki to jest gość, jaki on ma ciąg na kosz. I nawet w tych takich meczach, gdzie dostawał po parę minut, on dostaje, dostaje On się po prostu. No, no, to jest pies na zdobywanie punktów, ale w pozytywnym słowa znaczeniu. taki że po prostu, że ma to czucie, ma to czucie, żeby wie, gdzie wyjść, gdzie dostać piłkę, gdzie minąć, i, i, on, i to będzie to, najlepsze jest u niego to, że to będzie, to będzie, tylko, to będzie tylko coraz lepsze.
0: Poza tym mam, Karol, takie trochę wrażenie, że to może być jeden z tych nielicznych przypadków, gdzie ten czas, kiedy on był poza grą, no bo w jej stało się z plecami, co się stało, no tam przy, za Brandona Roya, może on go zaraził tym, no bo to był jego trener ze szkoły średniej, tam nie było żadnych jakichś tam większych kłopotów. Było coś, jakieś, jakieś rozłąki, ale to były chyba jakieś kostki i tego typu rzeczy. Natomiast co chciałem powiedzieć, to że ten czas dobrze wykorzystał na nauczenie się tych rzeczy, bo trzeba wspomnieć, że jak był w tej szkole średniej grał gros tych spotkań, które go oglądaliśmy, no to były raczej pozycje podkoszowe i to widać w jego grze, że potrafi ci rzucić hakiem, jest tam gdzieś na tym pierwszym, drugim metrze, stara się coś tam, jeśli nie wejdzie pod samą deskę, no to po prostu stara się rzucać, ale to wygląda bardziej jakby to powinien robić embit, albo robi embit a jednocześnie jest wysoko i potrafi oddać rzut z pół dystansu. I to jest bardzo dobre i chyba, chyba dobrze wykorzystał ten czas, kiedy nie mógł grać i musiał się po prostu uczyć no, nie, wirtualnie gry po prostu. No,
1: no tak, w tym, całym, w tym całym nieszczęściu, to też ten człowiek, zapomniałem jak on się nazywa już teraz, którym był ten wykład na temat kontuzji, że jak przychodzi zawodnik do NBA i szczęściem w nieszczęściu czasami jest kontuzja taka, która cały rok zabierać się z gry, ale wtedy raz, że jesteś z drużyną, poznajesz NBA od kuchni, a dwa, że masz okazję cały czas już być z tymi profesjonalnymi ludźmi, którzy zajmą się twoim ciałem i dla niego na pewno to, że go, to, że go porządnie zaoperowali i, i, i postawili na nogi, to jest jedna sprawa, a druga taka, że, że go wzmacniali fizycznie, że on teraz, jego ciało już jest gotowe na to, żeby grać w NBA. Zobacz rzecz na przykład z Patrykiem Ewingiem, on w pierwszym czy w drugim sezonie dostał kontuzji kolana operacja Później już nie miał problemów. Mutombo chyba tak samo, jak dobrze pamiętam. Blake Griffin, daleko nie trzeba szukać, zobacz. Jego, jego pierwszy sezon był no, no całkowicie skasowany, później wrócił i no teraz trochę się zaczął sypać, ale miał, miał no, długie lata, w których był zdrowy i latał.
0: No, ale tak patrzyłem na ty, Bo to noc w noc w zasadzie te rekordy jego punktowe chyba. I on też wszedł do tej piątki w ogóle do składu, do szerszej, szerszej rotacji, no też z uwagi na to, że obiecali mu, że te minuty będą rosły, a poza tym i z Millsapem działy się rzeczy. I to teraz, mhm. patrząc na to, że Porter jest aktywny w taki sposób, ja też nie wierzę, że to będzie trwało, Bóg wie ile i będzie jakaś ściana. Natomiast jeśli Denver szuka jakiejś pomocy w playoffach, to być może ją znaleźli właśnie, jeśli Porter będzie zdrowy i będzie grał tak jak gra. Bo warto wspomnieć, że te spotkania to też nie były jakieś spotkania, w których on przejmował mecz i Denver po prostu wygrywało, no.
1: No, on jest, on Robili jest to inni. Tak, on jest w komfortowej sytuacji, bo jest w takiej sytuacji, w której od niego nie zależy nic. To jest drużyna, która bez niego jest dobra, a z nim to może być, wiesz, no on jest wartością dodaną do tej drużyny. To jest drużyna, która no, celuje w tytuł. Ja myślę, że, no, znaczy nie, nie rozmawiamy teraz, gdzie, gdzie, gdzie ja mam Denver, jeśli chodzi o zdobywanie tytułu, ale to jest drużyna, która celuje w tytuł, czy Porter będzie grał, czy nie będzie grał. I to jest dla niego dobre, że jest w sytuacji takiej, w której wchodzi i i wiesz, jak coś ci się uda, to fajnie. Jak ci się nie uda, to też nie ma problemu, bo na, my na ciebie nie liczymy jeszcze w tym momencie. I to, to nie jest nic złego w, 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 dla ciebie. Dobrze, Karol.
0: To też był mój taki skryty niusik. Poza tym mam go w jakiejś tam Lidze Fantazy. O tym, Karol, pogadamy potem. Liga Fantazy zaczynasz mnie wpieniać. Zrobimy pierwsze chyba, co nas wpienia w tym roku, bo to, to już mnie zaczyna denerwować, naprawdę. Gry komputerowe są po prostu niedobre. Tak stwierdzam, wszelakie. Yy, Karol, dobrze. Będziemy rozmawiać teraz o sternie. Natomiast ja tutaj mam pierwszy w tym roku, Karol, żeby nie było. Donik no. od Karka. To jest dobra wiadomość, bo mamy trzy dni nowego roku. W zasadzie trzeci się kończy niedługo, a w Karku wysłał Donka, więc żyje. Ja już go emituję. Karol jest jak coś na wódkę dla prowadzących najgorszy podcast w Polsce. Chce nas schlać. Życzę, żebyście w tym roku zapukali w dno od spodu. Nie wiem, jak to Karol ma odebrać. To dobrze? Nie wiem. Też nie wiem, czy to znaczy, że już tak osiągnęli. Mieli... A, rozu... Te... Nie, dobrze. To jest dobrze. To... to jest, Karol, bardzo dobrze. Zrozumiałem to. Zajęło mi to trochę, ale mimo wszystko doszedłem do tego. To jest dobrze. Bo to, że najgorsi, to już jest dno i Karol teraz musi... Rozumiesz.
1: Taki, taki
0: żart sarkastyczny. Jeszcze
1: mówić. nie, ale ja to sobie później, jak będę się kładł spać, to sobie to przetworzę. Ja myślę, że można z karka donajtów
0: jakiś tomik wydać takich, donajtów odtwarzanych w muzyce jakiejś, wiesz, takiej klasycznej. To byłaby piękna sprawa. Kominek w tle. Iwona
1: czyta. I niech ten, e, niech Michał Bajor do tego zaśpiewa. Z tym takim
0: kozim wibrator, jakby za gardło tak go coś trzymał. Pięknie. Albo Zenek. Albo Zenek. O, to będzie, co nas spienia, Karol. Dobre. Może teraz zrobimy? Co? Co, co nas spienia? Masz coś? Tak. Bo, bo ja mam. No to proszę bardzo, zrobimy spontanicznie. Proszę bardzo, Karol. Bo nieładnie będzie po tym wszystkim. Będziemy mówić poważne rzeczy, i tutaj będą takie. Nie, to musi być z drugą stroną, Karol. Przez szacunek. Proszę bardzo, co Cię wpieniło w tym roku już? Bo mnie wpieniło już dwie rzeczy tak, że trzy nawet. Raz krzyczałem. Nie no,
1: żartuję. A no może wpienia to może nie jest tak za, za dużo powiedziane, bo to przecież możesz, możesz wyłączyć telewizor i go nie oglądać, ale dlaczego była, była dekomunizacja, było różne inne rzeczy, a, a cały czas Maryla Rodowicz występuje. Ja też to mam właśnie,
0: Karol. Znaczy, to bardziej co, rozbudowane, nie ma, jakichś,
1: nie? nie? ma jakichś młodych artystów, którym warto dać szansę, tylko taki jest rynek, scena zabetonowana i Maryla i tam ją trzeba przed, wiesz, przed występem pod tlen podłączyć, przy, przywrócić do życia i puścić. Człowieku, jak, jak puścisz, te sobie te piosenki tam wszystkie, to jest coś tam, że y, w ogóle te słowa, to w ogóle ja nie rozumiem. Znaczy, no mniej więcej rozumiem, ale dla takiego powiedzmy 15-16 lat, o co tu chodzi? że coś tam w twojej głowie, sitowie, człowieku, to jest wyższy poziom abstrakcji. Ale cóż, nie chodzi o to, tylko, że cały czas jest, ja tu z całym szacunkiem, nie ma, ja tam nic nie mam do nikogo, Beata Kozidrak. Ej, Beata Kozidrak to ty szanuj. Lubelszczyznę, tak oczywiście, Maryla Rodowicz, żeby tak, wiesz, no, może trochę odbetonować scenę, dać, dać pograć młodym artystom. Ale, a, a, to, ale, że w ogóle, a to, że w ogóle Disco Polo został wpuszczony na salon, to to jest ale,
0: ale nie, Karol, no bo. To, jest temat podcast.
1: to nie jest tak, że to jest gwałt
0: na kobiecie w lesie, że Disco Polo zostało wrzucone tym biednym, ogłupiałym ludziom i oni nie mają wyjścia teraz, bo już nic nie wychodzi na kasetach. Nie, to nie jest tak, Karol. Disco Polo jest dlatego, bo po prostu jest na to zainteresowanie. Jest popyt, jest podaż, rozumiesz. I no to... wydaje mi się, że to, to jest dużo większy kłopot. No bo. No nie chcę nikogo obrażać, Karol, ale nie rozumiem ludzi, którzy mówią, że ich ulubionym rodzajem muzyki jest discopolo, bo tam są życiowe teksty. Zdarzyło mi się kilka razy usłyszeć utwory discopolo i to, ja nie chcę twierdzić, że jak ktoś nie mieszka w dużym mieście, to jest głupi, ale to są takie treści bardziej dla tych ludzi, którzy, no nie wiem, no, z przeczytaniem gazety, z pojęciem pewnych rzeczy, prawideł w świecie mają kłopot. I to nie powinno być tego aż tak dużo, a tu widać... To nie jest liryka, liryka mickiewiczowska, no. Rozumiesz.
1: Słuchaj, i ty mówisz, a ty mówisz, że większość. jest co? Ja kiedyś miałem na studiach z, z, z reżyserem Krzysztofem Zanusim. Wiesz co ci powiem? Jeden z najmądrzejszych, najinteligentniejszych ludzi, z jakim miałem przyjemność mieć styczność. Tak jak czasem się mówi, że dziennikarze boją się odezwać przy Popowiczu, to ja przy Krzysztofie Zanusim w ogóle bałem się cokolwiek powiedzieć, odezwać. Przemądry człowiek. I taką mieliśmy dyskusję, właśnie na temat misyjności telewizji. I, ja, i wiesz, co, było, to był tylko taki pstryk, żeby zmienił mój pogląd. I ja, ja, ja uważałem, tak mi się wydawało, dyskutowaliśmy tam, że, no, że większość, że większość chce tego, większość chce tamtego. A on takim jedno zdanie powiedział, ja w ogóle zmieniłem swój pogląd na ten temat. On mówi, słuchajcie. Większość to by chciała właśnie, tak jak tutaj powiedzieliśmy, disco polo, big brotherów, różnych takich rzeczy. To jeszcze było przed czasami takich różnych, wiesz, tam sensacyjnych rzeczy i wielkich platform internetowych. To znaczy studiowałem jak już był internet, żeby nie było. Że misyjność telewizji, szczególnie no, telewizji publicznej jest taka, że, że może warto na przykład by puścić Pegas, może warto by było puścić teatr telewizji. Warto by było zainwestować w rzeczy takie, które może w cyferkach się nie, nie pokażą i w oglądalności aż tak bardzo się nie pokażą, ale jak ktoś chce do tego sięgnąć, to, to ma okazję i ma, pomyśl, ma okazję sobie pomyśleć, patrz, o, teatr, telewizji, kto to nakręcił, czyje to jest, a może książkę sobie przeczyta, a może się zastanowię, to wiesz, o co mi chodzi.
0: Ale, ale wiesz co, Karol, jeśli chodzi o naszą publiczną telewizję, to jest chyba coś takiego jak TVP Kultura i chyba tam są te treści, których ktoś jak szuka, to je tam znajdzie. Po 23. Nie, myślę, że all day. No, potem, dlatego się to nazywa kultura.
1: Nie wiem, czy mam to, taki kanał. Żeby tuma.
0: przynajmniej. No nie wiem, ale wydaje mi się, że w Polsce to na banki. Jest chyba nawet w tych naziemnych cyfrowych. Ale to nieistotne. Najważniejsze, Karol, w tym jest nie to, właśnie, że misyjność, że Pegas powinien być, żeby odchamić ludzi. I tu też można dyskutować. Tylko chodzi o to, że ci ludzie na to przychodzą. Nie rozumiem. Znaczy, ja rozumiem, młodzi ludzie pewnie tam pójdą. Wiesz, zobacz jakiegoś typa z YouTuba, który zrobił piosenkę i. To podchodzi pod disco Polo i wszyscy, wszystkie trzynastolatki to znają. To jest kasa, gang Albanii. Karol, mówisz to coś, na, no, wiesz? No tak. Rozumiesz. Pieniążki. To się samo podlicza zaraz po występie na mieszkanie w Warszawie. Tylko chodzi tutaj o to, że właśnie jest zainteresowanie tym, że ludzie chodzą na te sylwestry w Zakopanem. Ja w ogóle, Karol, pomyślałem, co ja musiałbym zrobić, żeby po prostu tam pójść.
1: Tak, ja, sobie, też, bo... ja sobie myślę, bo zobacz, bo teraz. Sobie... Masa możliwości innych, tak, jeśli chcesz teraz w ogóle było... coś takiego robić. Teraz to było ciepło, to wiesz, no to poszedłeś, ale człowieku, ja to dla mnie to jest fenomen minus 20, pada, pada śnieg, ludzie tam stoją i jakim to trzeba być? Nie, ja też tam nie, nie będę mówił, tam jakiś tam epitet używał, ale żeby co cię skłania ku temu, żeby, jeśli pod tą sceną siedzieć i marznąć? Woda! Może, nie wiem. No na 6, bo to ja bym tam nie poszedł, przepraszam bardzo. No ja no. też nie, ja bym nawet za darmo tam nie poszedł. i
0: ale to nie. nawet nie chodzi o temperaturę, tylko chodzi o muzykę. No, jeśli, wiesz, rozmrożona no, tak? dwa miesiące temu Rodowicz wróciła i znowu będzie coś śpiewała w jakimś stroju, duet z Zenkiem, no to bum, to nie jest dobra rzecz. Ale o gustach się nie dyskutuje, martwi mnie to, tylko że takie są. No tak. I to mnie martwi, no ale cóż. Mam nadzieję, że nigdy karnie nikt nie zmusi do słuchania pola. Jeśli tak, to popełni samobójstwo prawdopodobnie. A druga rzecz, to Karol, która mnie wpienia, to klasycznie informatyczna, bo miałem, Karol, problem z przeniesieniem serwera naszego, ponieważ w drugim hostingu ludzie myślą, że jeśli za coś zapłaciłeś, to należy ci się tylko wiedza o tym, że masz to włączone, a nie możesz tego skonfigurować i to jest karny kutas dla wszystkich, którzy myśl, myślą, że pewnych rzeczy, rzeczy się nie da zrobić, a wystarczy po prostu coś przeczytać. To mnie, no, Karol, straciłem dwa dni na to, więc yy, tak tylko ujmę to, co nas wpienia.
1: Dobrze. Dobrze.
0: To przejdźmy do rzeczy naprawdę poważnych, bo moi, tak sobie żartowaliśmy, Karol, głupie żarty, ale to jest rzecz straszna to, co się stało. Tak popatrzyłem na to z perspektywy czasu, bo to nawet już nie chodzi, że obecny, nieobecny wcale, no już na emeryturze będący komisarz mowa tu oczywiście o Davidzie Sternie, zmarł. No i niestety jest taka sprawa, Karol, ja nie chcę używać jakichś górnolotnych, poczekajcie, bo mi się coś źle kopiuje, nie chcę używać jakichś górnolotnych stwierdzeń, że bez niego no, NBA byłoby, taka nie była, pewnie by była, przyszedłby jakiś ktoś inny i to zrobił, może później, może inaczej, może gorzej, może lepiej, to nie jest ważne. Ale chodzi tutaj o to, że nieważne nie jaki masz samochód w garażu, możesz mieć malucha albo najnowszy jakiś model Audi, wszystko jedno, ale ktoś ten samochód musi prowadzić. i Myślę, że lepszej osoby NBA nie mogło sobie wymarzyć w tym takim hmm. czasie, który był dosyć przemoc, prze, prze, przełomowy dla ziemian. Wiesz, tak. Karol, internet, media, nie mówię tu o Polsce i wiadomo, o nieśmiertelnych transmisjach retro, tylko ogólnie lata 90 były takimi latami, które spowodowały wiele zmian na tej kuli ziemskiej. Przepraszam, kuli. Eee. Dysku. Na tym dysku. Na żółwiu chyba, umieszczonym, tak. Eee, że sta, stało się bardzo dużo rzeczy i świat się otworzył na, na masę rzeczy. I tutaj długo by wymieniać, za co można pozytywnie winić Sterna, ale otwarcie NBA na świat, zadbanie o to, żeby żeby NBA grała swoje, miała swoje gwiazdy i tak dalej, ale żeby była dobrze, dobrze rozwijana, opiekowano się nią, żeby jakieś plany wieloletnie wchodziły w grę. Było trochę fakapów, ale z drugiej strony, no, gdyby nie on, to wydaje mi się, że nawet Michael Jordan by nie pomógł w czasach, kiedy NBA no, nie było za dobrze.
1: Ja też tak uważam. Ja też tak uważam, bo zobacz. Nie wiem, czy wszyscy kibice zdają sobie sprawę z tego, że jak że jak Stern przejmował NBA, to bliżej jej było do tego, żeby się rozwiązać albo zbankrutować, niż do tego, jaka jest dzisiaj. I wiadomo, że, że tak jak mówisz, zmiany na świecie, no, internet, upadek komunizmu, telewizja satelitarna, no i tak, Magic Johnson, Larry Bird, później Michael Jordan i wszystkie te gwiazdy lat 90. to jak najbardziej pomogły Sternowi. No, Fantastyczny miał timing, jeśli chodzi o, o, o taki moment cywilizacyjny, ale ja, te, ja, te, ja też się zgadzam z tym, że, że jeśli ta rakieta, bo to było, bo NBA miała rozwój taki, no nie ewolucja, to była rewolucja, to był, to był naprawdę lot w kosmos. I jeśli, jeśli ta rakieta potrzebowała pilota, to, to ciężko sobie wyobrazić, co Stern mógł zrobić lepiej w tych latach tam no, 84 czy 5 do 2013. Zobacz, innowacyjność, wszystkie rzeczy, które pojawiały się w kwestii zdobyczy technologicznych, takich jak internet, zobacz, później platformy różne społecznościowe. NBA wszędzie była. Wszystko, co pojawiało się nowego, NBA wszędzie była. Wszędzie NBA zakładała swoją platformę, jedna z pierwszych w ogóle zawodowych lig.
0: Taki A... premier jest, który mówił, że wszędzie był i... Z <głos> pewnego kraju, nie pamiętam nazwy, ale no może, ja tak...
1: może on by lepiej poprowadził NBA. Ale Bez wątpienia. Też, yy, też w ogóle mało się o tym mówi, ale kobieca koszykówka WNBA to też było takie, takie trochę no, dziecko Davida Sterna. To była rzecz, o której marzył, rzecz, którą chciał, chciał wprowadzić, wprowadzać też yy, kobiety do NBA, do, do, na różne stanowiska. Co, co, co Adam Silver też dobrze kontynuuje. I zobacz, bo no też, no wiadomo, nikt nie jest krysta krystaliczny, chociaż o niektórych się mówi, że mają krystaliczną przeszłość, a później tam się ich chce, a nie ważne I no też Davidson też miał swoje minusy. On był, on lubił mieć władzę, lubił Mieć wokół siebie ludzi, takich, którymi, może ja nie chcę powiedzieć, że sterować, ale takich, którym on coś da i ci ludzie będą, będą mu wdzięczni. Na przykład wielu właścicieli drużyn NBA, którzy wchodzili w latach 80., w początkach lat 90. Zobacz, kluby NBA kosztowały wtedy. No, w takich, takie były czasy w NBA, jakie były. Ta liga była taka, no była profesjonalna, ale taka trochę z przymrużeniem oka. Klub NBA mogłeś kupić za jakieś tam 40 milionów dolarów, 50, mija 20 lat a te kluby są już liczone w miliardach, dwóch, dwóch i pół. Zobacz, jaki to jest skok. Właśnie, wiadomo, zmieniali się właściciele różnych drużyn, ale jest wielu właścicieli, którzy dostali stery od sterna i przy tych sterach są. I zobacz, i, i też dużo się mówi o takich rzeczach, jak właśnie, że... że Mimo, że Sten był, był człowiekiem takim, no on był prawnikiem i, i, i robił rzeczy zgodnie z literą prawa, to było też różnych takich zgrzytów kilka w historii NBA, no na przykład dwa lokauty, że wchodzi David Sten i mówi do jednego z drugim, mówi, a pamiętasz jak tam w 87 ci pomogłem pomogłem ci z klubem, no to nie podskakuj, uspokój się i zrób, żeby tak jak było, że, że on może nadużywał swojej władzy. Może czasem robił rzeczy pod stołem, ale zawsze chodziło mu o to, żeby NBA była jak najlepsza. Zawsze chodziło mu o to, że zawsze dobro koszykówki i dobro NBA stawiał na pierwszym miejscu. To ile zarobił, to ja tego nie wiem. Czy zarobił coś na boku, też tego nie wiem, ale, ale jego okiem w głowie była NBA. I, i pamiętasz, też rozmawialiśmy o tym, że nasze, o, o, nasz odbiór Adama Silvera jest taki, że David Stern kochał koszykówkę, i uwielbiał biznes, miał do tego, do tego nos. Z Silverem moim zdaniem jest odwrotnie. On uwielbia biznes, on kocha biznes, on się odnajduje w biznesie, a koszykówkę... Nie wiesz, ja nie chcę niczego, jego serca mierzyć, ale no, nie wydaje mi się, żeby jego, jego miłość do koszykówki była taka jak, jak Davida Sterna.
0: Karol, dokładnie za 21 minut będziemy przeszukiwani. Pół yy, minut, dni, przepraszam. Yy, ten co ja chciałem powiedzieć. Ja, a propos Adama Silvera, no, ja już nie będę wiedział, śmiał się z tych rzeczy, że nigdy nie wyjedziemy z Londynu, dwa miesiące potem zmieniliśmy no, no pra tak, pra tak. praktycznie o tysiące kilometrów.
1: No nieważne. No, y Pamiętasz, chodzi... Daszakor... no. żeby... żeby... jak my się tutaj dobrze w Londynie czujemy, nie widzę powodu, żeby stąd To wyjdziemy. jest
0: niemożliwe, tu mamy wszystko, lokalizację, logistykę,
1: tak.
0: przychylność władz, tak, aha. Ale wiadomo z jakiego to względu, no, po prostu zachowawcze zachowawcze. załatwienie spraw, że może to się stanie do momentu, kiedy oni nie będą w Unii Europejskiej, my nie będziemy tam się zastanawiali, zwłaszcza kiedy to się dzieje, co się dzieje z Trumpem teraz, żeby załatwiać jakieś pozwolenia, papierkowej roboty za dużo. Pani Betty nie lubi takich rzeczy.
1: Ona tak, zarządza bo, zasobami
0: bo... ludzkimi, a nie papierami. Jest to
1: też, tak, żarty na bok mi się też właśnie, tak właśnie mi się wydaje, że głównie poszło o to, oni nie chcieli bawić się w jakieś tam tam jakąś papierologię, no bo nie Bo nie, nie Przepraszam, wieka. Karol, no.
0: chyba był to wtedy podany ten pierwszy termin, tam tak, tak, ta tak. pierwsza zawierucha z Brexitem tak. i to chyba była taka zaraz, może nie zaraz, ale po kilku tego, tygodniach taka owa decyzja,
1: no. Słuchaj, nie wierzę w to nie wierzę w to, żeby jacyś tam wielcy mocni inwestorzy z Paryża zrobili. Sorry, zrobili z Silverem jakiś geszeft, żeby jemu się bardziej opylało przyjechać do, przyjechać do Paryża tym bardziej, tym bardziej, że, że lecąc ze Stanów czy Paryż, czy Londyn to jest taka sama podróż. No dokładnie,
0: no. Może, może Paryż jest bardziej bardziej lepiej rozpoznawany przez Amerykanów, nie? Wiem. O wątpię że tam lepiej jest no ale w obecnej sytuacji.
1: Amerykanie nie... lubią jechać do kraju, w którym się, w którym się mówi po angielsku.
0: Oui, oui, oui. Musimy, Karol, kupić takie fałszywe wąsy. O ile w tym mailu było to, że mogę jechać, nie? To wąsy takie.
1: Jak A może zapuścimy, może zapuścimy prawdziwe? Jeszcze są... Nie, maily.
0: co ty? Co ty? Nie. Nie nie mam, nie mam. Nie jestem taki, wiesz, Karol, że...
1: A ja że, może nie. spróbuję.
0: Dobrze. To będzie komiczne. Może. Tak. może. Bo, dlatego fake. Fake musi być, staż. Co chciałem jak... powiedzieć, że Silver jest osobą, która moim zdaniem jest takim typowym kandydatem z dzisiejszych czasów. Osoby, która jest menadżerem leczarni, wybije ją, potem zatrudni się w piekarni, wybije ją, a potem pójdzie do fabryki gwoździ i też zrobi dobrą robotę. Taki najemny CEO, rozumiesz? Mhm. Tak mi się trochę wydaje i pewnie Stern dlatego też wybrał ze swojego otoczenia, tak, naszy wybrał, no. Pewnie wskazał. Osobę ze swojego otoczenia, która najbardziej na to stanowisko wypasowała. Myślę, że referencje dostał mocne. Tylko, że w odróżnieniu od Sterna, tak jak powiedziałeś, on nie tyle co koszał, kochał koszykówkę i chciał wszystkim rządzić. To jest trochę taki syndrom najlepszych szefów, nie? Ale z drugiej strony on no, starał się rozmawiać z tymi koszykarzami. Ja nie wiem, czy Adam Silver jest tak blisko tej koszykówki. W sensie, że myślę, że Stern był w stanie chwycić za telefon siedząc w domu i zakręcić do Lebronka czy Michaela albo nawet do agenta i pogadać, niż robi to Adam Silver przez trzy asystentki. I wydaje mi się, że ta bliskość gry po prostu to była wypadkowa tego, co się stało, bo on też słuchał, przykładał ucho do ulicy, no, że oni chcą tego, no to będzie to. Był lockout, no, ale ten lockout też załatwiło się dosyć, nie tyle co ekspresowo, co jak przyszła pora do, do rozmów, no to tam nie było jeńców. I były Ty, tylko ta, dyskusje, to czy Win Baker jest dalej alkoholikiem, a czy Sean Kemp Ty. dalej używa kokainy. Wyglądali obaj tak samo.
1: Ten lockout w 1999 roku to był fajny, bo Stern zapuścił brodę, wyglądał jak święty Mikołaj. A wszyscy było się też... stoczyli tam, medialnie wszyscy a było się stoczyli. Tak, było kilku koszykarzy, których lockout zabrał. Przyszli do NBA, później do sezonu, który, który ich zaskoczył, bo miał się nie odbyć o 40 kg ciężsi i było zabawnie. Znaczy nie dla nich, dla nas było.
0: <grym> Zdecydowanie, no. Poza tym no to też taki sezon, gdzie kreska tych wszystkich najlepszych Jordanków i tak dalej, no, byli ponad nią, a potem to już Już, już przejęli świat trochę San Antonio. Już zaczęli przejmować świat.
1: A pamiętasz, że jest taka teoria spiskowa, nie wiem, czy ona była no. czy obalona, że Jordan tam już, no, skończył karierę, ale jeszcze, jeszcze silnie, silnie brał udział w tych różnych tam rozmowach lokautowych, no bo był silną postacią i i w związku z tym, że, że jednak miał się odbyć sezon, Jordan się tam zastanawiał, czy być może przypadkiem jednak się nie ubrać i gdzieś nie pograć ale jego zgubiło go zamiłowanie do cygar i podobno sobie uciął, nie uciął, tylko bardzo uszkodził sobie palec, yy, przycinając cygaro i to, powie, to no, przekreśliło jego możliwość wrócenia. Tak, ale Karol
0: w ogóle z, z, usłyszałeś to, co powiedziałeś, te czasy gdzie najlepszy koszykarz stwierdza, że aaaa, aaa wiesz to nie chce mi się wygrywać teraz jeszcze jeszcze nie teraz. Znajdź teraz Lebrona, który by stwierdził, a wróciłby i zrobiłby mniej więcej to samo. To też było coś, żeby opanować taką zgraję ludzi, bo to nie był tylko Jordan. Przecież to, co David Stern musiał przechodzić takim na przykład Denissem Rodmanem przez te lata, no to ja mu współczuję. Bo to wydajesz pieniądze na psychoanalityka, albo po prostu nie przychodzisz do roboty, jak z nim osobiście gadać. W tych latach, kiedy potrafił się ubrać suknię ślubną, nie? Także... O, to prawda.
1: Ja mam takie, takie mam jeszcze... Ja mam dwa wspomnienia z Davidem, z Davidem Sternem. To, to rozmawialiśmy o jednym, że jak byłem... Ja
0: mam jedno takie prywatne. Pamiętam, że poczyniłem coś i, i nie jestem z tego znaczy Nie tyle, co dumny, co, co myślę teraz inaczej, zdecydowanie.
1: Ja mam dwa prywatne. Pierwsze to mam takie z 2008 albo 2009, jak jeszcze miałem. No, na zwykły kibic, ze zwykłym biletem. I akurat tak się złożyło, że no wiesz, jak już jechałem jako kibisto sobie kupiłem miejsce w dobrym siedzeniu, dosyć blisko parkietu i tak się złożyło, że siedziałem dwa, czy jeden rząd od Sterna i jego żony i w przerwie, no tam podszedłem, zapytałem się, czy moglibyśmy sobie zdjęcie zrobić. A on wyglądał na zmęczonego, ale mówi, sure. No i zro zrobiliśmy, dałem jakiemuś Niemcowi aparat, po czym się okazało, że Niemiec zdjęcia nie zrobił. No, no wiesz, no trudno, no, byłem, byłem zawiedziony, no bo spotkać komisarza NBA to nie jest, nie jest tak łatwo. Ale później spotkałem go, 4 lata później, albo 5, bo już nie pamiętam, czy to było 2008 czy 2009. Już wtedy miałem akredytację i pogadaliśmy sobie trochę z Davidem Sternem, pogadaliśmy, no zapytał tam, skąd jestem, że z Polski. Pochwalił nas, że jesteśmy bardzo wysoko w Europie, jeśli chodzi o, o sprzedaż lig Passa. I, I przypomniałem mu tamtą sytuację, wiadomo, że nie pamiętał, no bo, no, bo jak skąd miał pamiętać mnie, ale powiedział swojemu człowiekowi, mówi, tym razem zrób dwa, żebyś, żeby miał pewność, żebym ja miał pewność, że zdjęcie jest. Ale rzecz, która mi się podobała, to znaczy taka rzecz, której no, ciężko kiedy indziej byłoby zobaczyć i, o, i odczuć to na, na, własne, no, na własnej skórze, własnymi oczami zobaczyć, jaki wielki szacunek był zawodniku do Davida Sterna i jego samego w ogóle też do zawodników. Jason, bo to wtedy Nowy Jork grał z, nie pamiętam, z Detroit chyba, Jason Kidd do niego podchodzi. Zresztą on sam podchodzi że się Nakida, co tam słychać, jak tam plecy, bo tam coś, coś Kidowi dolegało. Taki wiesz, taki dobry gospodarz przychodzi, patrzy co, co, co tam w inwentarzu, jak tam w ogóle, no, patrząc tak z boku, z bliska, jak to się odbywało, to, to no, niebywałe odczucie.
0: A drugi? Czy to by były te to dwa? to
1: pierwszy, to był 2009, a drugi to właśnie ten 2013. Mhm.
0: Mm e Mój osobiście to jest taki, że pamiętasz, Karol, wprowadzenie tej zasady dress code'u? Tak. Ja stwierdziłem wtedy, <śmiech>
1: przepraszam, byłem w no. mogę ci przerwać, bo zapomnę. No. Pamiętasz, jak wprowadzili dress code, a Markus Camby powiedział, że NBA powinna dofinansowywać garnitury?
0: <śmiech> a on nie powiedział czegoś o stylistach? Coś takiego było, że tam w ogóle ludzie od tego.
1: Tak, ale e... żeby dofinansowywała garnitury, skoro miałbym przychodzić w garniturę.
0: Nie no, ja, wiesz, to były te czasy jeszcze, kiedy Latrell Sprewell mówi, że nie ma jak żyć i jego rodzina umiera, no bo będzie musiał sprzedać jachty za półtorej bańki czy ileś tam. Także ja, ja wszystko już widziałem. Natomiast wtedy stwierdziłem, że to jest, wiesz, zaburzanie jakiejś wolności. No bo skoro to były takie, wiesz, no bardzo rapowe czasy w koszykówce, jak widać było, Iverson chodził w rzeczach, które sprawiały, że wygląda jak, wiesz, sześciolatek, no takie czasy, taka moda. Ale z drugiej strony to takie może trochę akademickie sprawianie, że drużyna to dalej drużyna, a nie po prostu czas, kiedy możesz nam zrobić przed i po zdjęciu, bo jesteśmy gwiazdami NBA, spowodowało, że takie kolejne, pewnie po raz kolejny i pewnie nie zawsze udane, ale takie zgięcie karku, że były, był hałas na ten temat, ale wszyscy musieli spełniać te oczekiwania. I zobacz po, po dziś dzień, pomijam kreację Rasela Westbrooka, no bo to jest jakiś interstelarny, nawet dla Jacykowa podejrzewam. To jest jakaś, no nieważne, nie będę się rozwodził, ale ogólnie przyniosło taki zamierzony efekt. Tak, to po dziś ale... dzień i nie ma żadnego protestu. Nikt tam się nie przebiera za JZ, wiesz, z lat 99.
1: Zgadzam się w 100%. Dla mnie to już, już później to już takie, jak, tym bardziej, że już rozwijał się internet, już do, dochodziły do nas różne zdjęcia przed meczów po, po meczach. No wiesz, niektóre kreacje, to, to, już była, to już była zbrodnia, to już było kuriozum. Goście wyglądali jak, jak z jakiejś tam, z jakiejś gangsterki człowieku normalnie, nie? No bardzo dobrze. No się... bo przeważnie z
0: niej pochodzili, Karol, no.
1: ja, ja, jak najbardziej.
0: Wiesz, a teraz patrzysz, a tam Gucci to jest sieciówka, nie? No tak. No i Russell Westbrook ale on bierze pewnie ze śmietnika te rzeczy. Jest też taki pewnie odłam I Kolejna rzecz, na przykład, która na minus, to wiem, że bardzo mocno i wcześniej ona była też mówiona. Mówiono o tym, zmiana tej piłki, która po, po sezonie po prostu kazano wszystkim o wszystkim zapomnieć. Mhm. To, to, to była tragedia. To tak, dokładnie, to była jakaś tragedia. To Nie pamiętam, który to był rok. Ale to była jakaś tragedia. Ona była kompletnie plastikowa. Nie pamiętam, chyba ktoś w Polsce robił jakiś opis tej piłki. To był, to był chyba
1: rok 2008 8 na 9. Ja pamiętam, że już miałem stronę. Już coś o tej piłce tam było i coś wrzucałem. To już, no, to już musiało być po 2000. Tak, bo Dressport
0: był 2005 albo
1: 6 tak. chyba? Nie, wcześniej chyba. 4 wydaje mi się, ale to można zaraz sprawdzić. A
0: piłka, a
1: piłka to było 7-8 albo 8-9.
0: Tak, tak, tak. No i w międzyczasie pamiętam, że chyba w szóstym też było, były zmiany związane z wiekiem w drafcie. Drzucholidej
1: mm -hmm. już... chyba był jednym z ostatnich tych nastolatków, którzy weszli. Tak. Pomijając o, to, że... No, Dreskot wszedł y, w październiku 2005. No to jest sezon 2005-2006, no. Tak.
0: Y... Pomijając wszystko na no to, co zrobił Stern, bo to, to była chyba taka no, etykietka NBA, którą do dzisiaj się niektórzy podpierają i pamiętają, a no, takie wywołanie lawiny, że zrobił to Silver, a przepraszam, Sterna. a Silver musi tylko powstrzymać to, żeby wioski nie zasypało i żeby to dobrze się rozłożyło po górze. Ale myślisz, Karol, że Silver nadgoni, nadgoni swojego poprzednika? Ale w czym... Że... W zarządzaniu ligą, w robieniu jakichś rzeczy, które są potrzebne, bo póki co, to wiesz co, wydaje mi się, że to jest tylko utrzymywanie tego standardu, który został przez lata zbudowany. Nie chcę doszukiwać się porównań w jakichś innych firmach, bo wiesz, też należy powiedzieć o tym, że Liga NBA była w opakanym stanie nie z tego powodu, że na świecie mało osób o tym wiedziało, że była żelazna kurtyna, że były takie, a nie inne czasy, Arvidas, Sabonis i tak dalej, tylko że oni dalej przegrywali i to w znaczny sposób zresztą organizacji, wiadomo, tu głównie chodziło o futbol, zresztą organizacji profesjonalnych sportów w Stanach. Tak, jako organizacja, tak. Tak, i tu nie chodziło o popularyzację koszykówki, jakieś tam czasami mezalianse w, w tworzeniu wspólnych przepisów, w dogadywaniu się w końcu w 92, że był Dream Team, że byli w końcu zawodowcy, a nie jacyś koszykarze z USA,
1: mhm. przeważnie
0: uniwersyteccy, akademicy. Więc... Nie wiem, Karol.
1: Słuchaj, wiesz co, ja, nie, ja już, to co powiedziałem na temat Silvera, ja się go trochę boję, w sensie takim, że boję się w jakie obszary on chce wrzucić koszykówkę i obawiam się, mam takie swoje spostrzeżenia z ostatnich lat, że obawiam się, że on próbuje wrzucić NBA nie do końca tam, gdzie mi się podoba. Ja już to mówiłem przy różnych okazjach, że nie podoba mi się to, że, że NBA nie, nie, nie wiem jak to powiedzieć, czy jakieś tam określone koła, czy jakieś tam ruchy, czy bo ogólnie, no powiedzmy, że jest taki ruch, nie wiem, czy to jest ruch sterowany przez Silvera, ale wydaje mi się, że to jest ruch za przyzwoleniem Silvera, który się odbywa, żeby koszykówkę sprowadzić tylko do rozrywki. Wiesz, i to się, to się odbywa na różnych płaszczyznach Może inaczej,
0: do wypompowania z pieniędzy takie, które nie wzbudzą niczy, niczyjego po strachu, nie przyczepią się do nas z każdego elementu tej rozgry, rozrywki.
1: Tak, właśnie o to chodzi, że się, że się ucina, ucina się z NBA ten element y, jakiejś tam inspiracji płynącej ze sportu, sportu jako takiego. Nawet pisałem ostatnio o tym, zobacz, NBA ma fanów koszykówki, a NBA chce pójść na polowanie i mieć takiego zwykłego, zwykłego powiedzmy, konsumenta, takiego, który y, dziś się zastanawia, co wieczorem zrobić. Czy pójść do kina, czy obejrzeć jakiś tam serial na płatnej platformie, czy może NBA. NBA stara się ściągnąć takich ludzi do siebie, bo wiadomo, że to jest kolejny, kolejna platforma, kolejna obszar z kurkiem pieniędzy, który można zagospodarować. I to nie do końca mi się podoba, bo to się odbija na grze jako takiej, to się odbija na fanach po prostu koszykówki, którzy... Zobacz, rozmawialiśmy o tym wiele razy. Dla mnie nie jest problemem, że na przykład jakiegoś wieczoru LeBron zagra za 15 punktów, czy jakiego... nie jest problemem, że na przykład jakiegoś dnia Harden zagra za ileś tam, no, za mało punktów zagra słaby mecz ale tacy właśnie przeciętni kibice, którzy nie są może aż tak bardzo fanami sportu, którzy na ten wieczór postanawiają zapłacić, kupić sobie mecz NBA i oczekują nie wiadomo czego, to, to jest trochę ukłon w stronę tych ludzi i to jest trochę odwracanie się od, od, od takich, no po prostu fanów sportu, jakimi my jesteśmy. I nie do, nie do końca mi się to podoba, naprawdę nie do końca mi się to podoba. To na przykład, że... Że idziemy, w stronę, że idziemy w stronę show aż tak bardzo. Wiadomo, że NBA to jest produkt, to jest produkt, który od lat sprzedajesz i on jest dobrze sprzedawany, dobrze opakowywany, ale ja bym chciał, żeby na koniec esencją tego wszystkiego było, że nieważne nie jak ta czekolada jest zapakowana, żeby to była czekolada, żeby do tej czekolady nie wrzucać już nie wiadomo co, żeby ona nie przestawała być czekoladą. Rozumiesz, o co mi chodzi? Mhm. I, I jak mi pytasz o Silvera, to, to, to taką mam obawę, bo wiadomo, że gość jest, jest, jest inteligentnym człowiekiem, spędził przy Sternie wiele lat, zanim jeszcze został zanim jeszcze został komisarzem. On wie, jak ta liga funkcjonuje, jak ona działa, ale tak jak powiedziałeś kilkanaście minut temu, czy przypadkiem nie jest tak, że Silver to może być gościem, że za parę lat on sobie pójdzie do NFL czy gdzieś. Pamiętasz, nie pamiętam, z dwa, trzy lata temu było coś takiego, że ktoś tam go kusi, ktoś chce go mieć. Bo to nie chodzi o to, żeby, żeby robić koszykówkę, tylko chodzi o to, żeby mieć gościa, który ma jakąś wizję na, na promowanie danej ligi, danego produktu. A w co ci goście grają, to, to, jest, to jest niestety, no dla nas niestety, ale to jest trochę sprawa dru drugorzędna. I Toko mam tutaj małą obawę przy, przy komisarzu Silverze, no ale życzę mu życzę mu jak, naj, jak najlepszych rządów, jak najlepszego prowadzenia NBA, no żeby to się też na nas pozytywnie odbijało.
0: Wiesz co, i tak sobie teraz pomyślałem, wiadomo, to tak wirtualne porównanie jest, ale patrząc na to, na karierę obu tych panów, no bo e, popraw mnie Karol, ale Stary poszedł na emeryturę w 2014 chyba, gdzieś tam na początku
1: roku. Jakoś w zimie na
0: początku roku, nie pamiętam tak, tak. miesiąca.
1: Było takie tam, pamiętasz, symboliczne przekazanie, jak był ten draft 2 13, chyba, jak przyszedł y, Ola Juan i y, jego, y, jego pierwszy zawodnik, którego Stern y, tak. ogłaszał.
0: Jako tymczasowego właściciela Houston Rackets czy coś tak, takiego. Tak, tak, tak. tak
1: no.
0: yy, że Stern też podczas swojej kadencji miał wiele pożarów do zagaszenia. Już tam pal sześć ale nie wiem, w 2000 roku sprawa Joe Smitha na przykład. I tego, jak tam wychodziły te brudy z NCAA wiodące, idące dalej, potem uściślenie tych przepisów, też pewnie musiał poczynić pewne ruchy, żeby jakieś komórki zajmowały się lepszym sprawdzaniem tego typu rzeczy, żeby potem przynajmniej to nie był ich problem, tylko problem był po stronie NCAA i był tam rozwiązywany na przykład. Stąd też pewnie limit wieku, że ten limit wieku nie dotyczył dojrzałości. Martyrologia była taka, że dojrzałości człowieka, mężczyzny, tak, że to nie może być szesnastolatek, ale chodziło o to, żeby te brudy zostały w NCAA. NCAA ma takie, a nie inne przepisy, że musisz mieć tyle lat, ile masz i zagrać tam. Tam się chyba dłużej trzeba było grać, bo podejrzewam w tych początkowych latach. Ale myślę, że Silver nie, nie zagasiłby tak ładnie tych wszystkich pożarów, że teraz moglibyśmy mówić o tym, że to w zasadzie lepiej się stało, jak był ten lockout, bo też nastąpił jakiś progres, wiesz. A tutaj, a, skończył się lockout, komisarz to ogarnął, pewnie z asystentami, ale to ogarnął. I nie wiem, czy Silver mógłby podnieść poziom wyżej NBA w stosunku do tego, co jest teraz. Na przykład popatrz, ta awantura z Chinami. Stary, myślę, to po tygodniu dowiedziałby się, że go nikt tam nie zatruje zupą albo kałamarnicą i by tam pojechał pogadać. Pogadałby z władzami USA oczywiście, czy on może, czy to nie będzie jakoś traktowane dziwnie, ale no chciałbym tam pojechać i porozmawiać i wyjaśnić tą sytuację. Czy ten Morey to tam może się napił, może, może nie do końca, że my nie jesteśmy źli i byłoby zupełnie inaczej, podejrzewam.
1: No, ja też, ja, ja mam bardzo podobne odczucie, że, że to, co robi Silver, to, to, to nic mu nie umieszając, że on jest taki, e, takim zimnym technokratą, że, że przepisy są takie, robimy to, to i to, robimy biznes tu i tu i to jest biznes w koszykówce, ale gdyby on miał zrobić ten biznes gdziekolwiek indziej, to on by to zrobił, że, że te, tego, to nie jest mój zarzut, tylko tak jest po prostu jego odbiór. Wiadomo, że na koniec nie liczy się skuteczność, jeżeli zrobiłeś to, to i to, zrobiłeś tak, to nieważne jak to zrobiłeś, ale też tak myślę właśnie, że Silver trochę siebie by dawał, tak jak zawsze dawał siebie przez lata. On po prostu był fanem koszykówki, który potrafił robić biznesy.
0: No a Pracował z ligą trochę wcześniej w dziale prawnym, a, także no, tak, tak, tak. chyba miał trochę pomysłów, napatrzył się swojej, bo dobrze, no. Nie jestem fanem tego, co się teraz do końca dzieje, ale z drugiej strony zawsze może być gorzej,
1: no tak, no właśnie, zobaczymy, zobaczymy, zobacz, zobaczymy, o, zobaczymy, zobacz, zobaczymy, dokąd, dokąd rządy Silvera doprowadzą NBA, no bo ten pomysł tego turnieju śródsezonowego, to jest, to jest nic innego, jak ukłon w stronę tych takich tego elektoratu niezrzeszonego, takiego, że jestem fanem koszykówki i oglądam koszykówkę. I ja widzę piękno w tych meczach, na przykład teraz grudniowy. grudniowych, teraz to już styczniu jest, takich na przykład w marcu, czy, 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 czy na początku kwietnia. Ja nie pluję na te mecze, bo ja wiem, na czym polega natura sportu. Ja uprawiam sport na boku, oczywiście nie na poziomie NBA, ale wiem, co to znaczy być zmęczonym. Ja rozumiem, co to znaczy grać w back-to-back. -back. Mimo, że nie grałem w NBA, to rozumiem, co to znaczy. I rozumiem, że jak czasem ktoś nie zagra, albo zagra normalnie na 30 punktów, danego wieczoru, zagra na 12, to się nic złego nie dzieje. Ale na przykład no, ten turniej, to jest nic innego jak ukłon w stronę, w stronę tych takich kibiców, którzy mlaskają na, na środek sezonu, którzy plują na, na, na takich wiesz, zawodników gwiazdy, które grają czasem słabsze mecze.
0: A nie odbierasz tego trochę tak, że to jest może kontynuacja, albo bo też, no wróćmy do Sterna. Stern zawsze dobrze dogadywał się z tymi wszystkimi miejscami, z którymi Silver i w ogóle NBA może mieć teraz problem, ale nie dlatego z przyczyn personalnych, tylko z tego, że zmieniły się zasady gry. Teraz lepiej jest kogoś pozwać niż porozmawiać przy kawie, tak podejrzewam. O, jak najbardziej, za, oczywiście. Za czasów Sterna było pewnie trochę inaczej, ale też tam trochę lądowało w sądzie. nieważne. Chodzi mi o to, że z tymi stacjami telewizyjnymi te duże dile to też jest pokazywanie tego, że może stacje telewizyjne tego chcą. Żeby rozrzucić te mecze do nawet jeśli daj Boże się przydarzy taka sytuacja, że te z tego najniższego szczebla będą generowały tako, takie współzawodnictwo gwiazdy i tak dalej lepszą niż te z najwyższego szczebla, bijące się nawet w finałach, no to te telewizje i tak wygrywają, jak Oczywiście. bardzo rozwalisz te spotkania. Więc Silver chyba po prostu się, nie wiem, no, usiłuje utrzymać ten sam warunki, warunki współpracy, bo się z nimi może po prostu nie dogadywać, jeśli tego nie zrobi, no to ta umowa kiedyś się kończy. To Będziemy ją to, renegocjować,
1: to, wiesz. wiesz to, zobacz, problem jest taki, moim zdaniem problem jest taki w, w, w skali ogólnej finansowanie NBA, że to jest, co, co roku to jest koszykówka. To tak samo jak, wiesz, jak grasz w 2K, albo ja kiedyś grałem w NBA Live, kiedyś kupowałem takie magazyny komputerowe, zapomniałem jaki tytuł był tego magazynu, i wiesz, jest recenzja gry. I zarzut do tej gry zawsze był taki, że, że wiesz, że żadna in, żadnej innowacyjności, nie ma nic nowego. No to myślę sobie, co ty człowieku chcesz od gry w koszykówkę? No, ma, ma poprawioną trochę grafikę, ma, ma ścieżkę dźwiękową trochę zmienioną, ale nadal to jest koszykówka. Nadal to, to, to jest gra, w której grasz w koszykówkę. To co, jaką innowację możesz mieć? Nie wiem, lot w kosmos, że ten facet sobie nie wiem kupuje jakieś mieszkanie i ty będziesz gdzieś jakąś tam misję robił, jak, jak gdzieś, nie wiem, GTA. I, i to jest i to, tutaj na ten grunt to jest problem taki, że NBA została w ostatnich latach wywindowana finansowo do, do, do poziomu, no nie wiadomo jakiego, że przeciętny koszykarz zarabia po 15-20 milionów i tak, CD Action właśnie, chodzi o CD Action, tak, tak, dziękuję bardzo na czacie, dostałem odpowiedź, że, że jesteśmy na takim poziomie, z którego moim zdaniem obawa jest taka, że już można tylko spadać, jeżeli nie wejdziesz w kolejne obszary, a te kolejne obszary to jest właśnie turniej śródsezonowy, skrócenie sezonu, zrobienie jakiejś szopki nie wiadomo czego, to, to, to nagle być może się okaże, że, że nowa umowa CBA będzie, będzie szła w kierunku takim, że będziemy musieli trochę przystopować, no bo ciężko sobie wyobrazić, że, że, że ten balon będzie jeszcze rósł. Ciężko sobie wyobrazić, że, że ten pójdzie i będzie wbijał kurek, w w wiesz, i z kolejnych miejsc będą przypływały pieniądze, no bo, no bo ciężko już, no nie wiem, gdzie by trzeba było pójść.
0: Zobacz, taka głupota z pasem, nie? Że no. możesz teraz kupić pojedynczy mecz. Tak. Ja nie sądzę, żeby to był efekt tysiąca maili od społeczności. Słuchajcie, nie stać nas na stały sezon. Nigdy tego nie było, wprowadźmy to. Nikt mi tego nie powie, że to co ludzie chcieli. Bo praktycznie podejrzewam, że sprzedaż tego jest znikoma. No chyba, że ktoś jest na imprezie, nie chce udostępniać hasła i a wiesz co, nawaliliśmy się, daj 3 zł, czy tam 10. Nie pamiętam, ile to kosztuje.
1: No tak. Właśnie to jest, to jest ukłon w stronę takich, takich kibiców, o, takich właśnie, obejrzymy sobie dzisiaj serial, siedzimy na jakiejś imprezie, pijemy wódkę, mówi, a, Warriors dzisiaj zagrają, chodź sobie, sklepiemy się 10 zł, obejrzymy sobie mecz. To jest właśnie to, to właśnie, to, to jest właśnie to. Nie ma KSW, to kupmy to. Tak, nie ma dzisiaj z Zenek nie gra, Maryla jeszcze jest pod koplówką, obejrzyjmy sobie NBA.
0: Nie, Maryla zamrażana jest.
1: Zobacz, I odnogą tego wszystkiego jest, zobacz, rozmawianie o load managementcie, rozmawianie o turnieju, rozmawianie o Tamperingu to się wszystko bierze z tego, z, z tego podstawowego pnia, z którego wycinasz to wszystko, że, że NBA finansowo poszło już tak wysoko, że moim zdaniem może już tylko spadać można. A jeszcze wracając do Osterna, zobacz jaki był y, y, super przykład na, na, na temat tego, jak on potrafił załatwić rzeczy. Y, wirus HIV u Magic'a Johnsona. Y, Magic Johnson kończy karierę, później wraca w 90' chyba... W sezon 9, 5 na 6, tak mi się wydaje, jeśli się nie mylę. I wiesz, to były jeszcze czasy, w których już tam więcej wiedzieliśmy, znaczy ogólnie świat wiedział niż w 92, ale nadal wiedział mało. I pamiętasz, były no, na przykład Carmelon, ale ogólnie właściciele, właściciele drużyn, wielu drużyn yy, nie chcieli się zgodzić na to, żeby Magic wrócił. No to on powiedział, słuchajcie chłopaki, jak się nie zgadzacie, to po pierwsze, to możemy dostać pozew, tak jak tu wcześniej powiedziałeś, że, że dzisiaj to się tak zazwyczaj pewnie by robiło, że nie przy kawie, a w sądzie. No on, słuchaj, słuchajcie właściciele, może czekać na spozew, jeżeli taka sytuacja się zdarzy. A druga sprawa, jak nie chcecie Medzika puścić, żeby zagrał te pół sezonu, bo on chyba zagrał pół sezonu, no to wszyscy zawodnicy, wszystkich drużyn muszą robić, zrobić teraz test na wirus HIV. I czy jesteście pewni, że żaden, żaden z waszych graczy nie ma?
0: No, ja myślę, że kompletna, znaczy kompletnej to nie będzie mowy o tym, ale rozszerzona wiedza mediów i w ogóle ludzi na ten temat albo po prostu kontrolę tego, co tam się dzieje, spowodowałoby, że liga jeszcze dodatkowo by straciła. Nikomu na tym nie zależy, Karol chyba. Nie chcę twierdzić, że nie ma co się zastanawiać nad tym, czy oni coś biorą i tak dalej, bo mają tam jakieś swoje przepisy, ale gdyby to tak doprowadzić do standardów kolarskich, Karol, to ja nie wiem. No oby I co, nie. Wtedy? I co wtedy zrobi Silver? Zrobi oświadczenie, że tam, a bo to szafki pomylili? Nic to by nie dało. Po prostu. A to za tym idzie, że takie badania, o których ty mówisz, musiałyby iść w parze z tymi, no bo skoro my są medyczne, to dawaj wszystkie, no. A i tak już wiemy dużo, kto kiedy się połamał, gdzie kto poszedł, do kogo się operować, w której klinice w Niemczech, także wiesz.
1: No tak, teraz no wiadomo, jeszcze, jeszcze jest element taki, że jest tak rozbudowany internet teraz, że, no, że raczej, raczej rzeczy są podawane na talerzu i ciężko trzeba ukryć.
0: Dobrze, Karol. Dzisiaj chyba nie będziemy rozmawiali za długo na temat aktualnego sezonu, ale pomyślałem może, że przy okazji naszego nowo powstałego Kącika Macharskiego. dlaczego tu jest zawsze z polskimi czcionkami kłopot? Yes. Kącik, muszę napisać. Kacik. <grafię> kacik typera jest? Napisz Kacik. No napisałem Kacik. Muszę zmienić czcionkę. To najlepiej się tutaj spisywało, ale widzę, że polskie czcionki to ona traktuje jak niemieckie gazety. <grafię> ten w kąciku typera, może pogadamy o jakichś aktualnych rzeczach, bo Karol w sumie od momentu, kiedy rozmawialiśmy o tej trzeciej sezonu, może się nie wydarzyło zbyt wiele, też nie było jakiegoś zastoju w lidze, Karol, ale to jest właśnie ten okres ty powiedziałeś grudniowe mecze. Ale mhm. właśnie to jest jeden z tych okresów, w których nie do końca tak są fajne mecze, ale to są bardzo dobre mecze, bo te mecze są do oglądania przede wszystkim świetne. Nieważne, że grają dwie drużyny i faworyt, taki powiedzmy, który bije się o playoffy, offy przegrywa z ostatnią czy przedostatnią drużyną w konferencji. To nie jest ważne, ten mecz był ładny. Oczywiście. Piję tutaj do, oczywiście do Justina Rondla. Rondel, ja nie wiem, co się z nim porobiło, Karol, ale on gra jakąś życiową koszykówkę. Nowy Jork jest w serii zwycięstw, Karol. Aktualnie.
1: Mhm.
0: Dlatego robimy nasz kącik typera z PZ bookiem. Tam z kodem, my mówiliśmy w poprzednim programie, ale będziemy czasem to powtarzać. Z kodem, jak się zarejestrujecie, to proszę was. I my dostaniemy coś, i wy coś dostaniecie. Taki dobry ten, dobry układ jest. Także nie wiem, Karol. Może, może jak masz jakieś typiki, bo wiesz co, tutaj widzę, że oferta jest tylko na sobotę, czyli na to, co będzie dziś w nocy. Więc jesteśmy ograniczeni, Karol, do sześciu spotkań. Chyba, że ty masz świeższą, ale ja odświeżyłem i ja chyba nie mam nic. Chyba jest jeszcze przygotowana, albo tak to wygląda, że z dnia na dzień jest
1: ja jeszcze nawet nie wszedłem, mam tylko mam tylko e, terminarz przed oczami.
0: No dobrze, Karol. To jaki miałbyś typik? Bo jest teraz, słuchajcie, taka opcja, że ja będę to spisywał i będziemy z Karolem sprawdzali ten. Sprawdzali, kto jest lepszy w to.
1: No ładnie, ładnie weszły moje, moje trzy underdogi. W ogóle tak, w ogóle to było Wiesz, dobre. dobre. O, oczywiście pojawiły się
0: pewne, pewne koła zapluty reakcyjne, które mówiły, że nam się pofarciło, ale to nieprawda. To Słuchaj, nie jest prawda. No, A druga sprawa, Karol, po, po prostu ten program powinniśmy nagrać jeszcze raz po godzinie, ponieważ nie rozmawialiśmy o twoim wiralu, o którym zaraz porozmawiamy, jak skończymy ten kącik. Przypomniałem a, sobie. Że...
1: Możemy, ale nie musimy.
0: Karol, celebryta, Eś. Dobrze, jaki masz typik, no?
1: Słuchaj, szukając underdogów dzisiejszego wieczoru, raczej nie widzę, bo masz tak, Lakersi grają u siebie z Nowym Orleanem, jest 5,70 na New Orleans. To jest kuszące, tylko że nie widzę nie widzę możliwości, żeby New Orleans, chociaż z drugiej strony, mecz bola, ingrama, wielki powrót do Los Angeles. Znaczy, tak, za piątkę, bo to jest duży kurt, 5,70. To symbolicznie, ja tam nikomu w kieszeni nie siedzę, ale tak, dla, żeby, żeby dodać pikanterii, jak ktoś w stanie i obejrzy sobie ten mecz, to czemu nie? Ale jest mecz na przykład, mecz biedy, Phoenix New York. Jest 3,60. Właśnie chciałem
0: też, tak, właśnie, Ech. ale ja nie zwycięstwo bardziej, no.
1: Jest 3,60 na Nowy Jork. Ja tu nie widzę, nie widzę problemów, dlaczego Nowy Jork miałby tego meczu nie wygrać, ale dobry jest spread plus 7,5 punktu dla, dla Nowego Jorku za 1,92. Jak najbardziej grywalne.
0: Ale Karol, wiesz co? Nowy Jork wygrał trzy mecze. Oni pewnie dalej są w szoku. Phoenix natomiast, Karol. Oni, nie, przegrali chyba tylko jeden, nie mają serii porażek. No wiesz,
1: to jest mecz biedy. Jak w meczu biedy nie stawiasz na faworyta, tylko stawiasz na nie faworyta, bo bieda to jest bieda. Bieda jedno ma imię.
0: Ja to jestem w tym sezonie, Karol, taki, że jak patrzę na te wyniki, to mam trochę tak, jak się zaczęła ta opcja rzucania miliarda punktów, że skupiam się na różnicach punktowych. I ja myślę, Karol, że tutaj to byłby taki... Na przykład wiesz, że były święta teraz, nie? I dostajesz od mamy tam pieniążki jakieś pod choinką mm -hmm. i połowę wydałeś już na gumy, petardy i papierosy, które palisz za, za domem, żeby nikt nie wiedział, to zostałoby mm -hmm. mi ze 20 złotych już z tego i ze stuwy całej i od babci jeszcze dostajesz, wiesz, taka symulacja jest, nie? Mm -hmm. I zostaje ci troszeczkę, to połowę tego troszeczkę bym postawił na 229,5, że będzie więcej. Kto tam, Karol, będzie bronił? Powiedz mi.
1: Kogo? W jakim meczu? No w tym Phoenix, Nowy Jork. U mnie jest 225.
0: 225? Nie, ja no. to grubiej. 230, Karol. 2,45, 230. To jest, to jest do wykonania. Ja myślę, tam jedyna że tak. obrona to jest kiedy jest timeout i wychodzą ochroniarze stary w obu halach.
1: Tak, to może być to. No, to może być mecz bardzo ofensywny.
0: Pewnie tam będzie mniej, bo poprzedni mój wynik to tam przeszedł o 4,5 punktu jakoś, patrzyłem. Ale ja bym, ja bym te pieniążki, połowę tych pieniążków od babci, od mamy, spod choinki, od rodziców to ten. To bym...
1: Portland, Portland z Nowym Jorkiem jest to trochę, trochę te, podobna, podobna sprawa, tylko że pułap trochę wysoki, 235 punktów.
0: Portland z kim?
1: Z Waszyngtonem. Z, z Washingtonem. To też różnie może być. Ale bo, nie,
0: to jest ryzykowny mecz,
1: Bo to jest dużo punktów.
0: Poza tym Anusz, Widelec, Portland coś będą bronić. I co wtedy?
1: No Portland będą bronić, ale Wizards nie będą.
0: Mm -hmm. Już to widzę. To jest ryzykowne. Ja bym się tego bał. Nie ja wiem, jakieś przeczucia dziwne. Ale można zagrać mniej, Karol. Że będzie mniej niż
1: 230,5. No można, można, ale w dzisiejszych czasach grać na poniżej to trochę.
0: Ale zwycięstwo Wizards? Tylko tak, takie, żeby było właśnie nie wiem, jak tutaj jest, ale chyba jest tak, że można to zrobić, bo ktoś nam zarzucał, że nie można postawić wyniku z, z dogrywką. Przecież no, to u nie
1: większo większości bukmacherów można postawić większość z dogrywką. Tak, to w naziemnych kiedyś nie można było. Nie wiem jak teraz jest, no bo już dawno w naziemnych w Polsce nie byłem, ale na, u, u bukmacherów internetowych możesz wybrać sobie opcję tak zwana no, zwycięstwo z podpórką, czyli pominąwszy, pominąwszy dogrywkę. Jeśli ona jest, to wtedy działa w obie strony. Ale tutaj na, na gołe zwycięstwa, to one nie, nie biorą pod uwagę dogrywki.
0: Tak. Jeszcze patrzę, Karol, na jedną rzecz, tylko poczekaj, muszę się przeklikać, bo oczywiście to zagubiłem, ale na przykład tak też można potraktować taki mecz Boston-Atlanta. Tutaj różnica punktowa może być, Karol, ciekawa, bo wydaje mi się, że jeśli ktoś gra z Atlantą, nawet jeśli ona będzie bez Younga, to Atlanta zdobywa i tak dużo punktów, ale przegrywa jakąś, jakąś większą ilością i myślę, że Boston wygra jakąś dwucyfrowką, Karol.
1: No ja tutaj tak, patrzę, minus 10, minus 10 to wygląda, to, to nie wygląda nieosiągalnie, nie to znaczy wygląda osiągalnie jak najbardziej. Tylko,
0: że masz rozpiętość minus 9,5 i minus 11,5.
1: U mnie jest 10,5. U,
0: u Ciebie masz
1: 10 ja nie mam 10? Mam 10,5. No, dziesięć pół. no to, jak, to ja to biorę i wtedy Bosun musi wygrać 11. To jest jak najbardziej do zrobienia. To
0: może 12, będzie 11,5. Karol już jest więcej.
1: No obojętnie, to zależy za ile grasz i jak bardzo chcesz wygrać. No, ale no, bo, bo masz 10,5 jest stawka 1,92. Jak dasz 11,5 to już wtedy tak. stakuje na 2,05. No, to... A I może,
0: ja to, że... no.
1: a może, że wygrają siedmioma i postawić za wszystko.
0: No właśnie, Karol, bo nie, bo jest inne spotkanie właśnie, że to jest ta druga połowa tych pieniędzy, co dostać pod choinką. Bo na przykład Orlando Miami, to bym się bał. Bo, bo ja nie do końca ufam. Mojami może to przewalić równie dobrze. Chociaż z Isaaciem porobiły się teraz niedobre rzeczy, Karol. To jest ważny Jak czynnik. O, w Orlando niedobrze jest. Poza tym dziwna sprawa, Karol, ja też fantazję zrobiłem taki deal, że ja wziąłem sobie Rudiego Goberta, tam Kendricka Nana, dostałem jeszcze, ale oddałem Isaaca i Hud'a, Oddałem jej Hood. Najpierw się połamał na kilka tygodni, teraz Isaac. Nie wiem, czy traktowałeś to w kategorii win, ale bardzo mi przykro jest. Chciałem przeprosić. To nie moja wina jest. Że ten zakład, na za te pozostałe pieniądze, Karol, że Houston Philadelphia może być dogrywka, Karol. Postawiłbym serio drugą część tych pieniędzy, że tam będzie dogrywka.
1: Ja, no wiesz, grać na dogrywki to jest zawsze to jest zawsze smakowita rzecz, jak oglądasz mecz.
0: Znalazłem, dogrywka kosztuje 15,75 nie patrzyłem na statystyki, jak wygląda sytuacja obu różnych w dogrywkach, w sensie, że ile A, to mają.
1: Nie, to nie ma co patrzeć, bo to... Ale mają
0: coś. Także nie wiem, to nie jest taka rzecz bardzo ważna, że ja to bym od razu stawiał, ale jakbym tak pomyślał, że w dzisiejszej nocy może coś się takiego stać. Jeśli to postawię, to nie miejcie do mnie pytań, jakie są numery na Totka, jeśli tego nie trafię, to też nie obrażajcie mnie to specjalnie, ale tak mi się wydaje. Dobrze, Karol. A słuchaj, no? No,
1: słuchaj no, na tym polega piękno sportu. Jakbyśmy, jakbyśmy wiedzieli, że tak będzie i byliśmy byli na 100% pewni, to byśmy tutaj jeździli lepszymi. Lepszy, lepszy, lepszymi samochodami jeździli niż jeździmy. No, ale no, oj tam, mówili, oj tam. Początku, już mówiliśmy na początku. No, Lepiej, żeby się nie wciągnąć za bardzo. Lepiej, żeby traktować to jako nie. trochę dodatkowych emocji do oglądania meczu, a nie jako źródło dochodu. Bo... Absolutnie. Poza tym
0: Karol, no jeśli tak ktoś zastanawia się nad tym, tak jak ja często, czy akurat oni nie wygrają, to tak dla przekonania po prostu bardziej.
1: No jasne, oczywiście, bo właśnie na poziomie takim właśnie, tak to odbieram. znasz się na NBA i chcesz yy, sam przed sobą przetestować swoją wiedzę, no to tak, ale to, to, te, to też może być zgubne.
0: Ale tak czy inaczej yy, macie wszystkie... To,
1: na sobie to przetestowałem, wiem, to... że tak jest.
0: Czyli to jest sprawdzone, Karol.
1: Niestety jest sprawdzone i to...
0: A, już szkoda gadać.
1: Ale to jest e... historia za mną, za mną, to już to wiele lat temu. To ty będziesz
0: świadczył usługi pomocy wychodzenia, z, jeśli zajdzie taka, taka potrzeba.
1: Lepiej nie wchodzić, żeby później trzeba było wychodzić.
0: Nie, ale by, by, by coś ja chciałem powiedzieć, że wszystkie te linki są w opisie. Na czacie też macie ten kod taki, który wpisujecie, jak się rejestrujecie. Tam jest jeszcze jakaś druga sprawa, że są jakieś bonusy powitalne, ale one się często zmieniają. Teraz wam powiem, jaki jest. Jutro może być inny, ale zawsze są jakieś. Ja dalej nie założyłem konta, także nie wiem, ale wiemy chyba z Karolem to, że bo co ty chciałeś założyć i mieć po prostu Ja próbowałem, tak,
1: no? próbowałem, jakiś błąd wyskoczył. Próbowałem kilka razy i tam na, w jednym podałem swój fiński numer, a w drugim polski, bo mam jeszcze polski numer i za każdym razem nie działało, więc może jest, wiesz, blokada IP. Spróbuję, spróbuję z Po VPN. -ie. Tak, tak właśnie spróbuję. Tak, w taki sposób. Zobaczymy no. Bo coś nie szło.
0: Tak, ale jak coś, no to tam macie kod, linki do PZ, PZ book, w opisach, także jak coś, sprawdźcie, czy mamy rację. Jak coś, też jak, jeśli wygracie dłu, dużo, to tam w regulaminie jest, że my bierzemy z, z, z 10%. Połowę.
1: Połowę. Nie,
0: po, nie, przestań. Bądźmy ludźmi.
1: A, ja jestem z siebie zadowolony, bo jeszcze w tym sezonie ani razu na, na nic nie obstawiałem. Mam parę zakładów. Przedsezon... A ja
0: zrobiłem przedsezonowy, Karol? A
1: ja też? Problem
0: gdzie indziej, ale no wtedy wiadomo, nie było takiej współpracy. Teraz bym miał i przynajmniej bym wygrał. Bo Karol postawiłem 5 złotych całych, że debiutantem sezonu będzie Jamorant. Nie wiem, ze dwie dychy są do wyciągnięcia.
1: Także... A ja wiesz co? Ja, jak Zają dostał kontuzji, to z ciekawości wszedłem... Ja pierwszy to
0: zrobiłem i postawiłem.
1: Oni jeszcze, oni jeszcze nie, nie uaktualnili. Było jeszcze kilka czy nawet kilkanaście godzin, kiedy Zają był murowanym faworytem, silnym faworytem. Na Moranta była chyba siódemka czy ósemka. Uuu. Na kolejnego było chyba tam z dziewiątkę. Myślałem, żeby symbolicznie zagrać, ale w końcu tego nie zrobiłem. Ale mam parę zakładów na cały sezon, jak, jak co roku to robię, ale jestem z siebie zadowolony, że w tym sezonie tak na pojedyncze mecze jeszcze a, jeszcze na no, nic nie stawiałem i... No. i... i stawiam kropkę. Aha, no dobrze.
0: Ale jeśli chodzi o tą sprawę rejestracji, to może być właśnie ta, sprawa, że to może być jakieś polski IP, bo jeśli...
1: Ten Buchmacher
0: ma takie, a nie inne pozwolenia, może tylko operować na tej zasadzie w Polsce. To też jest jakaś ważna myśl. Ale myślę, że to jest do ogarnięcia. W jakiś sposób. Ważne, żeby się zarejestrować, a potem to już Więc chyba z górki jest. Dobrze, Karol. Po, yy, może pytanka zrobimy, bo nie wiem, czy jest sens gadać o dobrych rzeczach w sezonie, które się wydarzyły, Karol. Idzie dalej.
1: Tym bardziej, że nic dobrego się nie wydarzyło. w obrony. No nie przesadzał, ale... Ty nie broni lekarz. się teraz w NBA, człowieku. Prostu...
0: Wiesz co... Ale, ale, to cię, ale to Cię Karol ubodło, ale to Cię ubodło. Kto to tak co? powiedział, że to Cię... No bo ja już widzę z drugi miesiąc, bo się nie broni w NBA, Karol, to Cię ubodło.
1: Nie, słuchaj, nie, no mnie, mnie nic nie ubodło, tylko mnie bodzie mnie ludzka głupota, że, że ludzie weszli w taką bańkę medlaną i powtarzają co roku, co roku. No cały czas powtarzają, że jak widzą wyniki tam 140 do 130, że, nie, że w danym meczu nie miało prawa być obrony i w ogóle jest takie, to już też, już, żeby, nie, żeby nie wchodzić, bo to już kończymy dzisiaj, na dzisiaj powoli ten sentyment za latami 90. Ja też do nich mam sentyment, bo zacząłem wtedy NBA oglądać, ale może, może to jest najwyższy czas, żeby powiedzieć wprost, jak ktoś uważa, że dzisiaj w NBA nie gra obrony, to, to po pierwsze albo nie ogląda koszykówki takiej całych meczów, tylko highlighty, a po drugie albo, chyba się na koszykówce nie zna i powiedzmy to wprost i nie forsujmy tego. Zatem... Karol... Człowieku, no zapieniam się, tutaj jestem z chusteczką cieram usta, no bo człowieku, no, no jak, można, jak można takie kłamliwe, to są, to, to są, człowieku, to są kłam, kłamliwe tezy, że dziś się w NBA nie gra, bo, 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 bo jest dużo punktów, bo jest, bo jest nie wiem co, no to nie oglądaj koszykówki, jak ci się nie podoba, nie, oglądasz i, i, i robisz kupę na nią.
0: Nieładnie, Karol, bardzo nieładnie. ostatnio się
1: już uruchamiasz dziwnie. Kupim być jest nieładnie, no.
0: My współpracujemy z firmami różnymi poważnymi, TSO, wszystko, a Ty, Karol, tak jesteś wkurzony, że nam zabierają wszystko I... to przez Ciebie, z agresywnością. Oni
1: cenią, oni w nas cenią, że jesteśmy <śmiech> naturalnie i szczerzy. My mówimy, jak jest. A że czasami prawda boli,
0: no niech będzie. No. no ale z drugiej strony, no to może, Karol, może trzeba zrozumieć ten proces po prostu. Bo wiesz co, bo to nie jest tak, że się nie broni, bo jak porównujesz, to ja to pierwsze i chyba ostatni raz w tym roku chcę mówić, także nie pytajcie mnie o to nigdy już więcej. To jest statement. Doszedłem do tego etapu, że to chyba jest tak, że po pierwsze, no jeśli w latach 90. nie dało się komuś w mordę pod koszem, albo kogoś się mocniej przepchnęło, bo on cię przepchnął mocniej łokciem, no to nie broniłeś. Teraz nie bronisz, bo nie zdążyłeś dobiec do gościa, który lutuje ci z 10 metra trójkę. Tak, to są dwie tak, różne rzeczy. I dla tej tak, osoby, która tam została i patrzy na to dzisiaj, faktycznie się nie broni. No bo nikt nikogo tak, nie i, lutuje po trzech sekundach, widzisz, bo tam nikogo nie ma. Tam jest Boaz Howard, który macha i mówi, hello, wyglądam jak ten, co on nagrał, jak się nazywał ten utwór taki, co MC Hammer potem go splagiatował.
1: Rick James.
0: Nie, Rick James. On wygląda jak Rick James.
1: Słuchaj, i to jest też jedna z rzeczy, o której nie, nie powiedzieliśmy przy, przy nazwisku Sterna, że wyczyścił koszykówkę, raz, wyczyścił ją z gangsterki, a dwa, że że te, ile procent jest cukru w cukrze, to teraz jest jak najwięcej, no nie wiem, czy 100, powiedzmy, że jest 100, że jest kiedyś w koszykówce było dużo mniej koszykówki niż teraz jest koszykówki w koszykówce i, i ludzie mają zarzut do tego. Tak jak powiedziałeś, że czy, czy, czy fajnie jest oglądać, jak ktoś komuś daje w mordę, ile to ma wspólnego z koszykówką? Bo ja na przykład, zobacz, że się nie broni, to w, to w polu trzech sekund postawisz pięciu tam nie wiem kogo, tych jakichś tam konorów, y, McGregorów y, czy, czy Mamedów Kalidowów i, i żeby Steph kary wszedł pod kosz i on dostanie z łokcia i nie wejdzie pod kosz, nie zdobędzie poglucz. Czy to jest dobra obrona? No nie do końca, bo to nie jest obrona w ramach grania w koszykówkę.
0: Po raz kolejny trzeba chyba porównać to do tych brzoskwiniowych koszy, no, że w sumie NiceMistersch wymyśli tą grę w brzoskwiniowe kosze, a my nie gramy do brzoskwiniowego kosza.
1: No już nie, niestety. Przestań. To jest takie
0: przemyślenie, takie namyślenie jest takie stwierdzenie bardziej.
1: Ty, ale zobacz, jesteśmy na YouTubie, bo tutaj nadajemy, dla tych, którzy uważają, że teraz się nie gra obrona, kiedyś to się grało, Pro, proszę sobie wklepać tam jakiś tam mecz, powiedzmy sezon 91 na 2, mecz jakiś tam z kimś tam, włącz sobie mecz, jak masz czas, zrób sobie kanapkę z czymś, co lubisz i obejrzyj sobie ten mecz, wróć tutaj na, na za tydzień, jak będziemy nagrywali i powiesz mi, czy, czy mam rację, czy nie. Bo to, że się gra że się gra, wiesz, powolne posiadania, że się atakuje od 15 sekundy, a nie od, od pierwszych, to, 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 nie, to nie świadczy o obronie że jest dobra i też nie świadczy o tym, że jak sam się ludzie masują pod koszem, a w końcu jakiś tam gościo wyjdzie na powierzchnię i odda rzut. Ja uważam, że takie stadium rozwoju, w jakim jest dzisiejsza koszykówka, to, to, jest, to jest miód na, na, na moje serce, miód na moje oczy, a, a jak mówię, oglądam koszykówkę od 91 roku, więc byłem z nią jak się zmieniała i widziałem jej dobre strony i słabe strony. I zobacz, biegniesz z kontrą, masz, masz zielone światło na to, żeby rzucać trójkę z kontry, masz zielone światło na to, żeby tak zwany early offense czy secondary fast break, masz zielone światło od trenera, żeby atakować. Obrońca musi być cały czas gotowy, żeby cię bronić, bo nie w 22, drugiej, czy pierwszej, czy 19 sekundzie będziesz oddawał rzut, tylko możesz oddać rzut w drugiej sekundzie ataku, w trzeciej, czwartej, piątej. Trener ci nie zdejmie za to za ławkę, bo on, na ławkę, bo on chce, żebyś tak grał. Na tym polega dzisiejsza koszykówka i na tym polega trudność w, w, w bronieniu, bo jest więcej posiadań i, i, i atak może nastąpić z każdej strony. Człowieku, jak tego nie rozumiesz, no to, to może nie oglądaj koszykówki, oglądaj prostsze sporty.
0: Nie wiem, Karol, coś czujesz, że przebywasz w Polsce, bo jesteś taki zbulwersowany, jakbyś był tu od niedawna.
1: Nie, po prostu, po prostu, wiesz, to jest temat jak bumerang. on wraca co jakiś czas, bo, bo zobacz, to jest temat, to jest temat, który wraca nie tylko przy rozmawianiu o tym, czy się broniło, czy się nie. To jest temat, który wraca przy, na przykład, ktoś zrobi jakiś rekord, Luka Doncic zrobi triple-double, cokolwiek się nie wydarzy, to zawsze jest odniesienie, że a, bo gdzieś w dzisiejszej ten rekord, to może on nie jest aż taki ważny że czy Lebron byłby tym samym Lebronem w latach 90., -tych? Czy on by sobie poradził w tamtej fizycznej koszykówce? Tam ta, ta koszykówka nie była, to, tak, nie była bardziej fizyczna niż teraz jest. Była brutalniejsza. i dziennym... oparta
0: na innych zasadach wynikających Marta. z zasad.
1: Tak, tak, tak.
0: Dopuszczaniu pewnych rzeczy i niedopuszczaniu pewnych rzeczy. Aczkolwiek ja dalej, Karol, będę trochę, trochę w tym takim nurcie porównywania nad personą zawodników. Bo mimo wszystko... Dalej bym, wiesz, był tam w tym, w tym tłumie krzyczącym nie parów ile brana do Jordana. Ja, ja tam dalej, to ja tam troszkę dalej jestem. Hmm. Ale też próbuję. mam dwubiegunowość tego, tego całego incydentu w mojej głowie, tak to nazywam, bo też ja już byłem kiedyś, ale nie jestem oportunistą, jeśli chodzi o to, że może i LeBron jednak lepszy jest.
1: Wiesa. Nie wiem, czy chcemy o tym rozmawiać teraz. bo Nie
0: chcemy jest... chyba. A o czym?
1: No właśnie Lebron, Lebron kontra Jordan. Lebron mm. kontra Jordan. Zobacz. No. Ale nie, chcemy o tym rozmawiać, czy nie? Bo no Karol, wie...
0: pogadamy o tym chwilę i pytanka robimy. Idziemy, tak, także śmiało. Bo to,
1: zaraz, bo to zaraz może pójść od noga od tego tematu i kolejne 30 minut pójdzie. A, a wiesz, słuchaj, moim zdaniem, zobacz. Jordan wszedł w koszykówkę i w ogóle, no w dzieje rozwoju sportu i w ogóle dzieje naszej cywilizacji fantastycznie wszedł. Gość, który był no, wybrykiem fizycznym natury, gość, który był szalony na punkcie treningu, na punkcie rywalizacji, wchodzi w koszykówkę, która, której kończy się Magic Johnson, kończy się Larry Bird, on wchodzi w koszykówkę, która jest jeszcze bez internetu i on sobie, on po prostu ją bierze. Bierze koszykówkę, staje się ikoną nie tylko koszykówki, ale ogólnie sportu. I teraz gdyby spróbować odwrócić, gdyby na przykład to Lebron zaczynał karierę w 1984 roku, a gdyby na przykład Jordan już utorowaną drogę miał przez Lebrona i zaczynał ją w 2003 roku, jakby było. Czy jest lepszy Lebron? Są aspekty w gry, w których, w których jest nie gorszy od Jordana. Czy lepszy, to nie wiem. Może jeszcze nie, jestem na, jeszcze nie jestem dojrzały do tego, żeby powiedzieć, że jest lepszy, ale jest nie gorszy od Jordana. Lebronowi jedynie to brakuje tego, wiesz, takiego killer instynktu. Jest, Lebron jest, jest taki, no, za bardzo, za dobrym człowiekiem jest, ja bym powiedział. Że on wychodzi na parkiet, żeby, żeby z tobą wygrać, a nie żeby cię zabić. Jordan wychodził na parkiet, żeby cię zabić. I, i w tej debacie, zobacz, jeszcze, jeszcze Lebron ma do napisania parę rozdziałów, on jeszcze karierę nie skończył. Moje odczucie na ten moment jest takie, gdyby, gdyby Lebron skończył karierę. On się wspinał na górę Jordana, ale nie na tej górze nie, nie zatknął swojej flagi. Ja bym powiedział raczej, że on się wspinał na inną górę. To jest inna góra. To jest, był, Jordan był jednym ośmiotysięcznikiem, na który nikt nie wszedł, a Lebron jest innym ośmiotysięcznikiem. To są, to są dwie osobne historie I, i czy my jako kibice koszykówki musimy, już dzisiaj musimy znać odpowiedź na to pytanie, kto, kto był lepszy. Oni, oni, są, oni są inni. Lebron był przede ale wszystkim... Ale wiesz
0: co, Karol, wiesz co... Trzeba na pewno się zastanowić, czy możemy w ogóle o tym rozmawiać z jednej prostej przyczyny. Ja Lebrona Jamesa oglądałem od samego początku. Wiadomo, to nie było tak, jakby było w dzisiejszych czasach, że streamingi, tylko gdzieś tam jakieś mecze jeszcze ze szkoły średniej. Wiadomo było, że będzie draftowany i tak dalej. Początki w Cleveland. To był człowiek, którego w zasadzie w NBA w latach 90. nie było. I wcześniej też chyba nie, za specjalnie. No, nie mogliśmy oglądać o Russell i tak dalej, ale to tak nie wyglądało. LeBron James był po prostu człowiekiem, dalej jest, który w tych i w tamtych czasach prawdopodobnie funkcjonowałby identycznie. Jeśli o, trzeba nie... się zmienić, to by nie chudł i po prostu biłby się z tymi ludźmi w trzech sekundach, tracąc o, zęby.
1: Jak, naj... jak najbardziej.
0: I wydaje mi się, że sam fakt tego, że no wiesz, no to NBA nie jest ligą 40-latków praktycznie, tylko ligą też młodych ludzi, którzy też może rodzili się razem z LeBronem Jamesem. Jak mieli te 15 lat, czy tam 17, no to też oni grali w koszykówkę i mogli go oglądać. I to też jest ważne, że jego można było oglądać od samego początku, śledzić jego karierę, dlatego pewnie jest bliżej nawet Jordana, od Jordana.
1: I, I dlatego jest, tak jest chyba. Chodzi, też, po prostu. Zobacz też, też jest aspekt taki, którego nie można, nie można o nim nie powiedzieć i nie można go nie doceniać. Lebronowi Jamesowi od początku jego kariery, przed jego karierą towarzyszył niesamowity hype media, dziennikarze i już wszechobecny internet, wszechobecny internet, który... Zobacz, gdyby, gdyby internet był tak rozbudowany w czasach Jordana, to, to na, na postać Jordana, nie to co na boisku, ale na postać Jordana tak poza boiskiem, zobacz, no, hazard. Przede wszystkim. Ale różne takie rzeczy, które Jordan robił, które z jednej strony budowały jego legendę, bo teraz jak się o tych rzeczach opowiada, że jakiś, nie pamiętam, ostatnio czytałem, jakiś jego kolega mówił, że... E, w dniu meczu, nawet w dniu meczu jakoś tak, mecz miał był o 20, a on sobie z kolegą poszedł w golfa pograć, wypił z siedem piw i ten kolega mówi, wtedy jeszcze obstawienie było nie, nielegalne, on mówi, to wiesz co, to ja stawiam chyba na, 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 nie stawiam na ciebie, tylko na tam, nie pamiętam z kim grali, jakiś rywali, że nie rzucisz na ileś punktów, on mówi, żebyś się tam F nie, nie zdziwił, po czym wychodzi na park i rzuca 45 punktów, a drużyna wygrywa 20. No, no, takim był gościem i z jednej strony to buduje jego legendę teraz, ale gdyby na przykład, wiesz, to się wydarzyło dzisiaj, ludzie mają telefony, patrz, Michael Jordan dzisiaj gra mecz, a pije piwo i gra sobie w golfa, jak się niesportowo nie prowadzi. Wiesz, o co mi chodzi. Więc też trzeba, dla, jeśli chodzi o plusy dla Lewona, trzeba powiedzieć, że zobacz, na przestrzeni tych 17-18 lat, nie ma ani jednego, no ja nie pamiętam. No, były różne tam problemy wychowawcze, to, to, to prawda, to były. W kadrze USA na przykład były, w Cleveland były i w ogóle ten cały jego anturaż z tymi jego ludźmi związanymi z Lebronem i tym jego otoczeniem. To może przeszkadzać, to może, to może trochę irytować, ale generalnie zobacz, jak patrzysz, spojrzysz na jego karierę, jako mąż, jako ojciec, jako afroamerykanin, jako czarny sportowiec czarny ojciec, czy ogólnie no afroamerykanin, po prostu jako człowiek, nie ma żadnej afery, jakieś tam, wiesz, picie za kierownicą, czy, czy jakieś tam marihuana, czy jakiś tam przemoc w rodzinie, no nic, absolutnie nie ma nic.
0: Tak pomyślałem, czy może też to nie jest dowód na to, co mówisz, że nawet nie ma tych rzeczy z przeszłości, wiesz, każdego kogoś tam dosięgnie coś, bo ktoś ma jakieś zdjęcie, brakują pieniędzy, TMZ z chęcią odbiera takie realnie różne przesyłki, telefony, maile, wiesz. Mhm. Także to też, no. Poza tym to jest, to jest ktoś, na kim jest oparte teraz NBA. Myślę, że nawet to, to że jest Antek, to, że jest Kawhi, to, że jest George, to, to dalej jest menażeria, która jest oparta na plecach kilku takich zawodników, którzy są już jakiś czas w lidze. I to jest przede wszystkim Lebron, funkcja Jordana taka, rozumiesz.
1: Nie, tak, jak najbardziej. Zobacz, te rzeczy, które się w ostatnich, powiedzmy, w ostatniej dekadzie wydarzyły, takie usprawnienia, kasowanie meczów, liczby meczów, back to back, wydłużone, wydłużona przerwa na, na weekend all -Star, to, to są wszystkie rzeczy, za którymi stał Lebron. Tak jak kiedyś Jordan namawiał Sterna, był jego głosem w uchu, może nie aż takim wielkim, ale trochę, to tak, tak, teraz, tak teraz ta liga, cały czas jest jego, cały czas jest Liga Lebrona. Rzeczy, które się dzieje, usprawnienia, które się działy w ostatniej powiedzmy dekadzie, to są, to są rzeczy, za którymi Lebron stał.
0: Karol, czas na pytanka. Tu są Karol pytania dotyczące III wojny światowej, także szykuj się na bogaty zestaw.
1: No wiem, widziałem. No Widziałeś? mnie martwi, ale, ale, si akcja... ale nie
0: teraz, Karol, Chronologicznie. <śmiech> to, to są zapłacone rzeczy tutaj. Yy, poczekaj, poczekaj, przewina samą górę. Najpierw był Krystian Malik. Chłop to szybko zaczął, ledwo zaczęliśmy, a on już pytanko. Jakbyście mieli chwilkę, to jakieś ciekawe propozycje, co Filadelfia mogłaby dostać za Simona? czy lepiej zostawić trzon i spróbować wyciągnąć na przykład Bogdanowicza, Bielicę za Zaira, Boldena i Piki, czy coś tam. Ja myślę, że w tej Filadelfii, bo tu też się ponawiają te pytania, ja nie wiem, czy ta Filadelfia potrzebuje teraz uczestniczyć w tych wszystkich w tym sezonie, przynajmniej w tych wszystkich dyskusjach, a może by tego Simona, może by tego Simona, może by tego Embiida.
1: Nie, Zatem ja też... nie
0: wiem dlaczego świat się uparł że to jednak musi być
1: Simons to jest jeszcze za wcześnie a poza tym ja jestem za tym żeby je, jeśli jednego z dwóch transferować to Embida. już mów, mówiliśmy chyba w zeszłym tygodniu dlaczego być może na ten moment to jest mniej popularna teza ale, ale Embid jest dwa lata starszy i jest, no, już ma za sobą historię kontuzji i jeśli wokół kogoś budować to on budował wokół Simonsa i zrobił coś co, co, co Milwaukee robi wokół Janisa obudować go strzelcami i jedziemy z tym jeśli coś, tak, ale, też, ale tak... To też prawda, no. W alternatywnej rzeczywistości, no bo na teraz ja nie jestem za tym, żeby Filadelfia... Filadelfia nic nie musi teraz robić. Filadelfia zapłaciła, ma zapłacić.
0: Dokładnie, Filadelfia zapłaciła, to jest ostatni ten mały tak. rok, w następnym wchodzą te większe pieniądze. No i, no i dlaczego mieliby to robić? Prędzej skoro... mogliby zrezygnować z MBD, jeśli naprawdę byłoby coś intratnego. Jeśli padłaby propozycja, bo wiesz co, Zion, no to MBD by się
1: powiesił w Nowym Orleanie, to fakt. Ale Filadelfia mogłaby na przykład spróbować. Tak, zainwestowali w Harris'a, zainwestowali w Allah i no niech, niech dadzą temu projektowi przynajmniej roku, potem by było już to rozbijać teraz, no bo nie ma żadnych przesłanek ku temu, żeby to, to rozbijać. Oni tak trochę się bujają w tym sezonie, no ale no... Bujają. Ale wydaje mi się, Karol, że to jest taki
0: kazus i że oni potrzebują tak. tuningu takiego małego. Mają dobre momenty, potem mają tak jak moment kończący przed końcem roku, że tam mieli ujemny bilans na 8 meczów chyba trzy zwycięstwa tylko i to wyglądało nie za dobrze w grze. A potem... Było trochę lepiej. No i to oni się tak właśnie jak powiedziałeś, bujają. I to bujanie w dół bardziej, bardziej im zajęło teraz więcej czasu w sezonie, niż, niż bujanie się do góry. Tak mi się wydaje przynajmniej. No. Eee, ale tu też byłaby ciekawa sprawa, gdyby bit poszedł z Antonego Townsa, który zaraz będzie pytanie o tym, jest wyraźnie zadowolony. Pewnie czegoś nie przeszedł na konsoli i teraz już będzie tupał. Eee... Czy inne miasta są zagrożone utratą drużyny? Sz, pytał. Ja ostatnio czytałem właśnie taki artykuł, że może utratą nie, ale zainteresowane miejsca to wiadomo: Seattle i chyba Louisville, czy, czy coś. Mogę mhm. przekręcać, ale chyba tam. W tym drugim miejscu pewnie dużo pieniędzy. Nie wiem, jak to byłoby z oglądaniem. To trochę takie. Chociaż Las Vegas mocno weszło w, w sporty, no nie w koszykówkę, no ale w sporty innej damską tak, Koszykówka, owszem, i jakoś tam to wszystko się chyba skleja, więc...
1: Tak, a no, Oklahoma, zobaczcie, jednym, jednym z powodów, dla których oni boją się zatankować, to jest to, że są prowincjonalnym rynkiem. Oklahoma nie jest dużym miastem, region nie jest zbyt bogaty i być może to ich zatankowanie mogłoby się, mogłoby się źle skończyć. No wiadomo, że to jest, no, Uniwersytet Oklahoma to jest taka, to jest taka trochę... Nie Juta, tylko to jest taka trochę Indiana Południa. Tam jest, no jest yy, atmosfera koszykówki, jest koszykarskie środowisko, no ale rynek nie jest za duży i, i finansowo to tam nie, jest, nie ma, nie ma, no nie ma re rewelacji finansowo.
0: Poza tym, Karol, chyba umówmy się, no, że bliżej jest podmianki jakiegoś miasta niż stworzenia 31. organizacji. Tak, no, jak najbardziej. Tak mi się wydaje. Silver tak, nie przeżyłby tak. teraz Expansion Draft, on by tego nie ogarnął, nie dałby rady
1: no to by przekręciło bardzo dużo, no bo jak mówimy o skróceniu sezonu, a tutaj wrzucasz jeszcze jedną drużynę i trzeba było... Bo teraz masz 15 tu, 15 tam yy, i ten kalendarz jest w miarę, w miarę łatwo zrobić. 31. drużyna by dużo burzyła. Ja bym raczej, jeśli to by się miało wydarzyć, to bym widział dwie drużyny, po jednej tu i po jednej tu, żeby łatwiej to rozbić. Ale no, na ten moment nie nowa drużyna, tylko ewentualnie relokacja.
0: Adam Parfieniuk. Co sądzicie o takiej zmianie? Nie ruszamy odległości linii za trzy punkty, ale rysujemy 724. tak, bo linia końcowa się realnie na 724 kończyła. Sorry. Czyli znikają trójki z rogu, czy jak zmieniłoby to akcent w obranie? Wiesz co, mi się co? wydaje, że... No, powiedz.
1: Nie, no ja mówię po co. Ja nie jestem za tym. Dlaczego? Trójki, trójka, trójka z rogu, gdyby nie było trójki z rogu, to w ogóle gra by inaczej wyglądała. No jest, jest wiele zagrywek, jest wiele raże zagrywek, a dwa, że w ogóle spacing i, i to, jak się zawodnicy poruszają. Gdyby to zabrać, to, to w ogóle. No tobie to by był dramat.
0: Bieganie po kole, w zasadzie, nie po rogach. Poza tym tutaj nie chodzi o to, że czy ten róg jest groźny, bo ktoś rzuca za trzy punkty, bo podobno stamtąd to jest łatwiej. Ja nie wiem, dlaczego takim ludziom myślą, wcale nie jest łatwiej. Ja wolę z rogu rzucać. No ja właśnie, mi to wszystko jedno, nie? ale w zasadzie nie z rogu. Jak mogę, to może nie. Tak, trochę bardziej w prawo, żeby nie na z samego rogu. Tak lepiej.
1: Gdyby zabrać, tak, gdyby zabrać rogi w koszykówce, to by była sieczka jak w piłce ręcznej.
0: Ale, co chciałem powiedzieć, kiedyś nie pamiętam gdzie właśnie, czy w MVP, czy na blogu jeszcze pisałem o takim eksperymencie w Uniwersytecie chyba w waszyngtońskim i ten eksperyment trwał jakiś czas. Zrobiono tak, że kombinowano z odległością linii za trzy, punktu, za trzy punkty, ale jednocześnie podnoszono obręcz. Nie pamiętam na jaką wysokość, ale to było tam chyba coś koło metra może, więcej. 30-40 ja centów? No, że podnieśli po prostu obręcz. Cała konstrukcja była podniesiona. Nie cały metr jakiś, nie wiem, czy tam 50 centymetrów, czy 40, no 70 raczej nie.
1: Niezwykły kosmos.
0: I robiono badania, jak to wpływa na takie rzeczy różne, jak, jak celność i tak dalej. I ja rozumiem to pytanie. No, to pytanie sformułowane w ten sposób, żeby utrudnić grę, bo rzucanie stamtąd już jest za łatwe, Karol, no, w tych czasach. Stamtąd rzucają centrum osobiste, powinien rzucać.
1: No nie do końca jest łatwiejsze, no niby jest tam parę centymetrów bliżej, ale dla niektórych perspektywa na przykład jest odstraszająca i są koszykowe. Ale mówię o trójce,
0: wiesz, że gdyby oddalić no tak, całą linię za trzy punkty, to tam jest za mało miejsca względem końca boiska, w rogach, nawet samych i y, po prostu nie możesz tego oddalić, więc wyłączenie tego jest jak najbardziej sprawiedliwe, myśląc o tym, że chcesz prowadzić cztery punkty na przykład. Żeby z, nie złamać łuku na przykład, rozumiesz? Bo też widziałem taki pomysł.
1: Tak, rozumiem, ale to jest za, za dużo zmiennej, żebym to teraz sobie objął. Musiałbym to sobie narysować.
0: E, dobrze, następne pytanie, Karol. Karol czy ta karka, donaty, skandynawski sweter, kominek. A, ktoś to dobrze wują. Nie wiem, czy to hmm. było pytanie, dlaczego ktoś słuchał naszego podcastu, chyba nie? Podczas meczu Zenitu z Armani uczczono pamięć Sterna Minutą Ciszy, bardzo fajnego ze strony Euroligi. Tutaj nie pamiętam ktoś, ale chyba Mateusz Dobosz wspominał o tym, że NBA może powinno coś zrobić właśnie z nazwiskiem Sterna na jakiejś Karol Nagrodzie. Wiem, jak czy jak zmienianie tak? nagrody co?
1: No, jak najbardziej. Tak, tak. Za.
0: Nie wiem, czy zabieranie <grym> nagrody teraz istniejącej na przykład, nie wiem, Pucharu Mistrzowskiego czy MVP byłoby ok, ale to myślę, że to musiało być któraś z tych rzeczy, a nie jakaś, nowo powstała do dupy nagroda, wiesz.
1: Nie, nie, właśnie.
0: Awards, bo no coś no. tam.
1: Tak jak masz puchar Larego O'Brien'a, to, to tam, to powiedzmy, nie wiem, tam do, do, do jednej z nagród dołączyć, dołożyć nazwisko. To jest, ja myślę, że to się wydarzy. To jest kwestia czatu. Nie jest pytanie, czy, tylko kiedy.
0: Wojbomb. Dramont może pójść do Atlanty. A propos Dramonda, ja sobie już zapisałem taki PDF z NBA Media Central. Karol, dla ciebie też jest zagadka związana z tym pytaniem że Andrzej Dramont jest na drodze, żeby mieć po raz kolejny 15 lub więcej zbiórek średnia w trzecim sezonie. Karol, kto do tej pory, kto wcześniej to zrobił? W sensie, jaki zawód? Denisa Bardzo dobra to jest odpowiedź. Dziękuję. Chciałbym ci powiedzieć, że to jest dla mnie szokująca wiadomość, ponieważ Dramont jest przeźroczysty. O nim powinny pisać gazety w tym upadającym mieście. Może to robią, ale na skalę światową, że jest taki gracz, który tak zbiera. Zauważyłem, że zawsze od lat, nieważne czy się rzuca za trzy punkty czy nie, to zawodnicy, którzy tak hegemonicznie zbierali te zbiórki wręcz, to rzadko byli tak doceniani. Jak już blokujesz trzy piłki, to Jezus Mary, ale jak piętnaście zbiórek,
1: to tam Słuchaj, w kwestii technicznej, bo śmiechem żartem, oni po prostu potrzebują lepszych dziennikarzy w Detroit. Albo jakichkolwiek, bo wyjechali wszyscy ludzie pierwszy rok, w którym Lebron odszedł do, do Lakersów, nie do, nie do Miami, w tym drugim odejściu. Jak, jak jeszcze tak zwany ten footage, czyli te rzeczy, które dochodziły z Cleveland, na jakim to poziomie było, bo jeszcze byli dziennikarze, którzy zostali po, po tych dobrych latach, jak oni, jak oni dostarczali dobrej treści z Cleveland, pamiętasz chyba? No to, 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 to po prostu dramat potrzebuje dobrej treści. Dramond potrzebuje ludzi, którzy o tym piszą, bo za, za klubami jeżdżą bitrajterzy na wszystkie mecze, miejscowi dziennikarze piszą. Jak piszą dobrze, to się to czyta. Jak, jak nie piszą wcale albo piszą źle, to z samych statystyk nie zrobisz, tak zwanych narracji. Zgadza się.
0: Jak odniesiecie się do plotek na temat ewentualnego odejścia Tamsa, kto byłby w stanie zaoferować najwięcej Minensocie? Bartku zapytał. Ja nie wiem, czy to oznacza ewentualne odejście Towns'a, czy to oznacza po prostu tyle, co kolejny wyraz niezadowolenia, bo w Minnesota coś się nie dzieje, ale i tak nie odejdę. Bo kto mi inny tyle zapłaci?
1: Tam podobno jakieś tam, może nie zapytanie, ale podobno Warriors obserwują sytuację Towns'a. Nie, no. nie wiem, wiesz, no nie wiem, no po, no po prostu nie wiem. Jak ten facet taki, który mówił, dlaczego nie czyta książek, to nie wiem, nie wiem, po prostu nie wiem co się może z tamtem wydarzyć. Nie wiem, nie wiem, prawda? No, mi się
0: wydaje, że to nie skończy się jakimś blockbusterem, ale do lutego dużo czasu. Bartku też pytał, czy w Sixers mamy do czynienia z tym czasowym kryzysem, czy jednak istnieje poważny problem, czy będzie trzeba rozwiązać jakimiś wymianami, bądź zmianą trenera i wizją gry. To mówiliśmy wcześniej, że po prostu tu trzeba coś trzeba. dotuningować, a nie zmieniać przede wszystkim. Bo to nawet nie jest rzecz w trenerze. Jak dupowaty by nie był, to chyba to nie jest rzecz w trenerze. Nie masz. Że... Przepraszam, widziałeś Karol w tym sezonie taką akcję Simon z Embit, która mówiła o tym, że jeden jest świetny w pick and rollu, a drugi świetnie potrafi mu po nim podać. Ile takich akcji Karol widziałeś w tym sezonie? Nie za dużo. Obaj zawodnicy są od tego względem siebie, przynajmniej powinni być, gdybym był trenerem tej drużyny.
1: No, tylko że ciężko inicjować pick and roll z gościem, który wiadomo, że nie rzuci. a Jak rzuci, to nie trafi, to jest problem.
0: No i dlatego musi podać temu wysokiemu, który zbiegnie, tylko nie dochodzi do takiej sytuacji, bo ten wysoki mu tak no. zbiega, że sam zostaje w rogu, albo jest na łokciu już za, za trzy punkty. No, na przykład. No jak jest sam, to bardzo dobrze, niech strzela, co to. Następne. Co? za no, nie jestem i Sixers dzisiaj. To z Harris, czy może stać się jeszcze lepszy i osiągnie poziom all -Star. będzie kiedyś takim czymim baterem w Sixers, czy to już jest jego sufit? Nie, to już jest jego sufit. Ja myślę, że on sufit swój dawno osiągnął.
1: On już głową przebił sufit.
0: Mateusz Dobosz, czy Jordan, gdyby zakończył karierę w trzecim roku, w 2003 w sensie, to osiągnąłby więcej niż Jordan zaczynający tak? w 1984. Gdyby zaczął w 2003.
1: Gdyby... Tak. A to jest bardzo dobre pytanie. Ja, ja widziałem wcześniej na czacie. Ja, nie, nie, nie chciałbym. Nie to powiemy strzelać. to chyba, Karol. Chyba to czy powiemy, tak, czy nie? Co? Że co? Nie, że nie, nie pytanie jest. Wiesz co, pytanie jest bardzo ciekawe, raczej bym się skłaniał ku temu, że nie, ale to nic nie umniejszając ani, ani, ani poziomowi koszykówki, ani, ani temu, co Jordan sobą reprezentował, tylko po prostu, no, czy mógłbyś lepiej historię Jordana napisać, wyreżyserować? Przychodzi do Ligi, bierze Ligę, bierze Ligę od tak, fizycznie dominuje, zdobywa trzy tytuły, kończy karierę, wraca, zdobywa kolejne trzy tytuły.
0: A czy zaraz, jak to dominuje Ligę fizycznie? Kto?
1: No przecież Jordan niszczył, zniszczył ligę. Jordan zniszczył NBA. Jordan przejął sobie. Przyszedł fizycznie? Sobie za... No a, wie, a jak? No nie, a, nie wiem,
0: fizycznie bardziej podczas drugiego flipitu, kiedy już stwierdził, że nie chce być obijany i po prostu urósł dwa razy wszerz i przesuwał ludzi. No, po że, no, dla mnie,
1: dla ale w pierwszym no, to,
0: to był patyczek. On sobie latał, rzucał, no, był utrzymały. Ale utrzymał słuchaj, i, no, ale...
1: Dla, mnie, dla mnie skakanie to też jest fizyczność. I, a, no. no to skoro tak, skoro łydki Karol, to okej. Okay. I zobacz, masz ten okres powiedzmy, no powiedzmy tam w 91 swój pierwszy tytuł zdobył, ale powiedzmy 90, jeszcze 89, no powiedzmy 90. Od 90 roku do 98, czyli powiedzmy przez 8-9 lat, zdobył 6 tytułów, no i wiadomo, dwa lata, w których nie grał, może by zdobył, może nie zdobył, ale jak spojrzysz na ten, na ten wycinek, tych, tych powiedzmy 8 czy 9 lat, Rzeczy, które zrobił Jordan w NBA, nagrody, które wygra, przecież zobacz MVP i najlepszy obrońca, to jest rzecz, która no, być na obu końcach parkietu ciężko zrobić. Jeszcze, jeszcze patrząc, jakie on liczby robił w ataku i był najlepszym obrońcą, no to ciężko, ciężko by było to powtórzyć. Nie wiem, czy, to, czy gdyby, ej, gdybyś 20-letniemu Jordanowi powiedział, że czegoś nie zrobi, to pewnie poszedł i to zrobił. No ale z takiego pułapu, jaki, jaki Jordan wywindował, to ciężko by było to powtórzyć. Co nie mówię, żeby tego nie zrobił, ale raczej gdyby miał postawić pieniądze, to bym powiedział, że, że, no cięż, że no trudno, żeby oczekiwać, żeby taka historia się wydarzyła drugi raz.
0: Eee, niewiarygodne, Karol, że przede mną bronić Jordana. To jest inna sprawa. Dobrze, Karol, ja biorę dwa... Ty... Nie, bo to ja zwykle powinienem to robić, a ty teraz to rozrobiłeś,
1: Bardzo dobrze. Ja też jestem, ja też jestem sierotą po Jordanie, tylko że ja się pozbierałem.
0: A ja czytałem o innych dzieciach z tego sierocińca i ja się poszerzyłem wiedzę znacznie. Eee, poczekaj, Karol. Trzy pytania i idziemy. TWTX rzucił tyle tak dużo pytań, że muszę jedno wybrać. Karol, w międzyczasie jest krótkie pytanko. Ile lat miałeś w 91. roku?
1: Tak, widziałem, nie odpowiem. Widziałem, nie, bo nie chcę, nie chcę mówić, ile mam lat. Widziałem, miałem tyle lat, na tyle, miałem, na tyle byłem świadomy, że pamiętam nie, nie, nawet poszczególne mecze, pojedyncze mecze, jakieś zagrania z 91 roku, z finału z Lakersami, więc, nie wiem, zakładam, że ktoś pyta, czy, czy miałem taką świadomość, no wiadomo, że nie miałem takiej jak teraz, ale do, pamiętam, dużo rzeczy pamiętam z 91, pamiętam dużo nawet takich, jakiś, powiedzmy, słów Szaranowicza i ogólnie no. jakichś tam zagrań, akcji, no pamiętam, miałem świadomość, a lat miałem, no, miałem parę lat już.
0: Nie chcę kłamać, ale mam chyba dziś jeszcze wycięty z przeglądu sportowego artykuł znanego aktora Marcina Harasimowicza z przeglądu sportowego o Sternie i Jordanie. Muszę gdzieś poszukać. Tak, wtedy się wycinało i robiło się samemu tabele, bo gazecie były do dupy. Pierwsze pytanie, Karol. Josue21, czy space w przyszłym roku będzie mniejsze, przez to, że nie ma w tym roku dobrych Warriors i sytuacja w Chinach? Jest to chyba... możliwe, ale to, no, ale to się nie... Nie, no chyba nie może być mniejsze, Karol, bo chyba właśnie dlatego był lockout, żeby progresywnie rosło, a nie spadało.
1: Tak, ale jest, jest taka, powiedzmy, takie małe, mała ewentualność, małe ryzyko. Ryzyko to można nawet za dużo powiedziane, ale raczej moim zdaniem ten problem chiński to nie jest aż taki wielki problem, bo te pieniądze, gdzie, które nie poszły, to pójdą gdzie indziej. I też yy, chyba oficjalna ta, no, e, jak to się mówi, publiczna telewizja w Chinach chyba nie pokazuje, nie pokazuje, Publiczna ale, telewizja w Chinach. Chciałem no, zobaczyć ich prezesa telewizji. Ale, ale jest dużo, dużo nadawców prywatnych, którzy pokazują NBA, więc nie, problem, problem nie jest aż taki wielki, jak się wydawało, że będzie.
0: Tam to jest Rodowicz, Sylwestra.
1: Kińska <śmiech> Rodowicz. Człowiek.
0: Trzy na cały kraj, żeby były naraz w jednym miejscu. Eee, czekaj. Dobrze, jedno pytanie jest od Ramonda, ale w międzyczasie wybieram pytanie od TWTX, które pyta m.in. czy Bob Myers. Powinni w tym roku stać, starać się wymienić D Angelo, czy powinni zostawić go do powrotu z Plus Brothers w przyszłym sezonie i zagrać całą trójką z na skrzydle. Ja nie wie, po co mają się transferować. Nie rozumiem tego. Ja właśnie też... jest na rękę, tego kompletnie nie robić, zostawić to, dogadać się z ludźmi, którym kończą się kontrakty, żeby tam jakoś to może, jak was chcemy, to się dogadajmy i olać ten sezon. To Oczywiście. w ogóle nie dotyka... Ten draft nadchodzący też, no może nie niesie jakiejś super nadziei, ale kto wie, no może się ktoś przyda, no. A ci przynajmniej pograją i będą mogli, mogły zapaść decyzję, kto będzie potrzebny tym najlepszym zawodnikom z tej grupy, która teraz jest, no. Klinik tak. ich pilnuje póki co.
1: Tak, 100% zgody. Zobacz, teraz zatankują sobie Warriors, będą mieli pik, no jaki będą mieli, no może pierwszy, może drugi, nieważne, ale później masz, masz wakacje w wakacje raz, że możesz zrobić deal bardziej przemyślany, bardziej złożony i taki, który się bardziej opłaca, no bo teraz tak na szybko to co, co możesz zrobić, nie aż tak dużo ale już uzbrojony w pik i, i mający wiedzę na temat rzeczy, które się wydarzyły już po drafcie, wtedy możesz spokojnie spokojnie pomyśleć jak rozbudować drużynę a poza tym ja bym szansę dał tej drużynie żeby zagrała, żeby zagrała, żeby wszyscy zdrowi zagrali, i Clay, i D'Angelo Russell, i, i Steph i Green i plus ten gość, który będzie z draftu może, jeśli, jeśli go wybiorą i będą chcieli go mieć u siebie. Poza wtedy tym to jest to...
0: dobry aset, żeby się ewentualnie z kimś wymienić
1: wtedy. Oczywiście, tak. I monitorować sytuację, czy to wychodzi, czy nie wychodzi, bo ta drużyna nie miała szansy zagrać jeszcze z D'Andre Russellem.
0: No i ostatnie, Karol, pytanie, bo to chyba będzie najbardziej gorący temat, chociaż nie wierzę w to, że mamy taki, takie otwarcie okna transferowego. Nawet, nie wiem, dziesięciodniowego kontraktu od Steve'a Francisa nie ma póki co. Nic. Ani Baron Davis to. nie wraca.
1: Francis, jeszcze żyje?
0: Ja zauważyłem, że najbardziej gorącą wiadomością tych trzech ostatnich dni to jest to, czy Kristaps jednak dostosuje się do rzucania 7-8 razy za 3 punkty. Udawanie dziewicy, kiedy pracuje się w agencji towarzyskiej. Przecież on w Nowym Jorku, gdyby ktoś mu kazał, to by nie widział problemu. Teraz on ma z tym kłopot, bo się nie może przyzwyczaić. Biedny.
1: No, to jest, to, jest, to, jest, to jest tak zwany temat, żeby był temat, żeby o czymś... Zastępczy temat. Tak. Nie, nie ma o czym dyskutować w ogóle.
0: I kalafior zadał pytanie i to jest właśnie dlatego odnośnie tego najgorętszego niosu. Jak myślicie, ten trade z Dramondem do da w Danty za pierwszy rundowy pik i wygasające kontrakty przejdzie, czy gdzieś indziej go wyślą? Po pierwsze to jest, no wiadomo, jeśli nie ma trzeciej drużyny w tym dealu, no to, no to, to zakończy się tak, że Dramond po prostu zostanie zbajoutowany i będzie szukał kogoś sobie teraz na, na dworzu wolnych agentów teraz. No nie wierzę w to, żeby ktoś się podjął czegoś takiego.
1: Nie no, to nie będzie. Ale no zobacz. On a żeby ten... go
0: oddać, musisz odczekać te kilkanaście dni, nie? Więc to co, szukanie kogoś na jego miejsce? Na pół roku branie Dramonda dla Atlanty,
1: której no, powinno to, chyba wiesz? zależeć o tym, żeby ten pik był jak najniżej? Problem I... dla Detroit jest taki, że oni mają szósty budżet w NBA, a, a wyniki mają, no nie, <śmiech> nie na szóstym miejscu. A Dramond teraz ma schodzący kontrakt, znaczy ma opcję zawodnika, 28 milionów. Jak ja bym był jego agentem, to bym opcji nie brał i, i, i wiesz, i podpisał coś na wiele lat. Bo grać na schodzącym kontrakcie to jest zawsze ryzyko.
0: Tak właśnie teraz włączyłem salary Cap Atlanty na przyszły sezon Chandler Parsons 25 milionów w tym sezonie. Boże. To powinno na biednych być rozdane, albo donate taki ktoś powinien wysłać na połowę. 10% z tego donate do nas. I ten i bardzo, nie, nie miałbym żadnych przeciwwskazań. 2021 Karol to jest raz, dwa, jeden w opcji, trzech, czterech, pięciu, sześciu, siedmiu zawodników zakontraktowanych na 33,3 miliona dolarów. Mhm. Więc jeśli to jest taka opcja, żeby w jakiś taki dziwny sposób teraz przebujać to, Chandler Parsons mógłby pójść za kontrakt i potem wykupić ten kontrakt, żeby no, nie rozumiem tego, po co to miałoby być. A ze względów sportowych, tym bardziej to no, jak najbardziej Detroit zależać powinno na tym, że dostaną coś najlepszego, ale dlaczego Atlancie miałoby na tym zależeć, tego trochę nie rozumiem.
1: Podstawowe pytanie jest, czy Dramont chce grać w Detroit, jeśli nie chce, no to trzeba go dealować, jeśli chce, no to, to trzeba go zostawić, no bo, no bo dlaczego go nie zostawić? Jest dobrym centrem, nie wiem czy nie wiem, czy to jest centrum, z którym możesz iść po tytuł, znaczy możesz iść po tytuł, jeśli nie będzie pierwszą opcją, no bo on nigdy będzie pierwszą opcją w ataku, a pieniądze gwiazdoz, gwiazdorskie będzie zarabiał, no bo... No bo, zale, no bo z, 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 yy, należy mu się, O, z, zapomniałem, słowa, zapomniałem słowa, że mu się należy. No bo te pieniądze, te pieniądze mu się należały i, i co chce Dramon, to jest podstawowe pytanie. Jeśli, jeśli chce zostać w Detroit, no to niech zostaje, jak nie chce, nie chce zostać, no to trzeba go dealować.
0: Wolałbym grać w stosunowcu niż w Detroit, nawet w Radomiu. Poza tym to jest, Karol, też taki ruch, że to nie chodzi o Dramonta, Dramonda, że no, może on jest niezadowolony, może też ma jakieś takie poczucie, że skoro gra w ten sposób, to mógłby dostarczać nawet połowę statystyk, ale w drużynie, która przynajmniej ósma będzie. Nie z litości, tylko że naprawdę jest ósma, bo miała być piąta, ale coś się tam nie powiodło i oni potrzebują centra. A takiego centra będą potrzebowali. Tylko tutaj chodzi o to, że Detroit stara się coś zrobić, a wiedzą, że Blake'a Griffina jeszcze z dwoma latami tego kontraktu i z historią chorobową, że Trzyteczki masz takie zawiązane sznurkiem i gumką, wiesz? To nie wezmą tak łatwo. I oni starają się coś sobie zmienić. A tu nie no. chodzi, że Dramont stara się coś zmienić. To też jest ważne chyba w tym wszystkim.
1: No, a zobaczmy. Detroit
0: chce tego pchnąć po prostu, bo wiedzą, że teraz za niego dostaną więcej, bo w przyszłym roku
1: już guzik do, mogą dostać. No, w przyszłym roku może po prostu sobie odejść, bo nie podjąć opcji i być Dokładnie. Barwem a zobacz, mówi się tyle o tym, że kontrakt Chris'a Pola nie do ruszenia, a zobacz Blake Griffin, Blake Griffin masz tutaj, patrzę 108 milionów w 3 lata, licząc z tym sezonem i weź to sprzedaj.
0: Tak Bisa. mi się wydaje, że wiesz co? Tak pomyślałem, bo teraz, sorry, zawiesiłem się na tym tym, na oklahomowym Salary Cup, że to jest też trochę tak, że ja wiem, że Blake Griffin ma kłopoty ze zdrowiem i to, co się tam dzieje w Detroit, to często jest oparte na tym, że ktoś gra Hero Boli przez jakiś czas Derrick Rose jest świetnym przykładem na to, naprawdę. Ja się wstydzę, że w sumie nie zagłosowałem na niego do meczu gwiazd. Będziemy robili kolejne głosowanie, to się poprawię. Naprawdę. <śmiech> to czasami wygląda tak, że Blake Griffin po prostu nie chce grać w tej drużynie. Nie robi pewnych rzeczy, które kiedyś pewnie by zrobił. I to nie jest wina, że jest niezdrowy, że coś go boli i tak dalej. Ja myślę, że to są po prostu no takie... Co Dwight Howard miał przez lata. No. Był gdzieś tu, tam, w Waszyngtonie, wiesz. I wydaje mi się, że to na to wpływa. Paul po prostu wie o tym, że nawet jeśli będzie chciał, żeby ktoś go sprzedał, to on musi po prostu być jak najlepszy, żeby, żeby to się udało, a nie żeby szukać jakiegokolwiek zespołu. Bo Griffin, myślę, by chciał gdzieś grać. grać, ale Detroit nie jest w stanie nakłonić tej drużyny, która by ewentualnie chciałaby mieć te pieniądze w swojej kasie.
1: Griffin to tak po prostu chciałby grać kropka, być zdrowy. Tak. Ten.
0: I takie San Antonio, Karol, to jest, nie wiem, to, to, to są z drużyny, które nawet by się wtedy zastanawiały, że mogłyby go na ich system nakłonić, natomiast on by po prostu nie grał, bo on statystycznie raz na sezon jest połamany, Karol, no, miałem go przez lata w i to nie były dobre lata mojego fantazji.
1: No niestety szkoda chłopaka, mówi o Blake'u Griffinie, bo po tych latach, kiedy latał nad ludźmi, on dużo dodał do swojej gry. Dodał kozioł, podania. Zobacz, jaki on z pozycji takiego, no powiedzmy, silnego skrzydłowego, jak on bardzo dobrze podawał. Ta. Jak on często inicjował w ogóle atak w Clippersach. Szkoda, że chłopak połamał, bo, bo ta druga część jego kariery, ta już post-dankowa była fajna, bardzo ciekawa do oglądania. No, no bo to też
0: była, był taki gracz, który... No, bazował na tym głównie, że wchodził pod kosz i to było tak dynamiczne, że zanim zorientowała się obrona, no to jego budowa ciała, wszyscy się odbijali od niego. On nie musiał tak. dojść w sadu, żeby, żeby wykorzystać to, że tam stoisz. Po Trójkę prosto.
1: poprawił, kozioł poprawił, w bardzo dobrym kierunku ta, ta kariera szła. Szkoda, że kontuzje ją spowolniły. Mm, ale 36,5 miliona, Karol, to jest to naprawdę za dużo. No, teraz tak, teraz tak, ale ktoś. Hmm. ktoś, ktoś Steve Bolmer zapłacił. Ale Steve Bolmer zapłacił, a pół roku minęło i wytransferował.
0: Żeby Reggie Jackson dał się jeszcze dołożyć do jakiejś paczki, byłoby sukcesem dla Detroit. No,
1: Reggie Jackson na schodzącym kontrakcie, ciekawe, czy wyciągną coś za niego, bo gość jest, no, skończony. Znaczy nie, skończony, no, skończony jest, jeśli chodzi o pieniądze takie jak 18 milionów za sezon i skończony jako jako starter w drużynie, która o czymś marzy. No bo Reggie Jackson... Chociaż, wiesz, co mi się wydaje, że on jest ogólnie skończony jako starter. No bo nawet i w drużynie tankującej to dasz pierwsze skrzypce gościowi, którego chcesz rozwijać, a nie, a nie Reggie'emu Jacksonowi.
0: Ej, ale to jest też tak, Karol, że popatrz... Ja nie to, że... Jakaś litość, no, ale tak jest, jak jest, ale w Oklahoma, no potraktowano go jak zawsze traktowano zawodników, którzy mieli być kimś i potem ich wyrzucano i mieli potem być dobrze i ktoś w zasadzie go zauważył, podpisał mu ten kontrakt, ma drużynę, dostał depresji, bo drużyna grała słabo. Wiesz, to może być efekt jakichś słabych rzeczy, tak jak Derek Rose miał i nagle pójdzie do innej drużyny i będzie po prostu grał w końcu w koszykówkę. No,
1: może tak, może nie. Wiesz, to ja byłem... E, Nagrałeś
0: Wiral byłem... z Kevinem Love, jego też to dotyczy, Karol. Ja,
1: tak, ja byłem, ja byłem piewcą takiej teorii, że, że Reggie Jackson powinien startować w Oklahoma, a Westbrook powinien grać bardziej off-ball, jako, jako dwójka. Tylko, że często jest tak, że, że gość uwolniony spod powiedzmy, spod powiedzmy na jakieś tam gwiazdorskiej jedynki, tak jak powiedzmy Eric Bledsoe z Clippersów, wiadomo było, że odejdzie i wiadomo było, znaczy nie było wiadomo, można było przypuszczać, że się rozwinie. No i powiedzmy rozwinął się całkiem nieźle. Ale Reggie Jackson moim zdaniem się nie rozwinął. I, i, i był zdrowy w Detroit, były okazje, żeby błyszczeć i on, on, nie, on nie błyszczał. On jest, on jest co najwyżej przeciętnym rozgrywającym na standardy NBA i i z nim jako jedynką Detroit nie zajadą daleko. No życzę mu zdrowia, bo mam go w fantazynie, w tej której razem gramy tylko w innej. I jakieś takie 16 punktów, 6 asyt, 5 zbiórek biorę w ciemno.
0: Chciałbym. Nie mówiłem o fantazynie, nie ma na to czasu. Może za sezon pogramy, poza tym ja mam pomysł na taką rzecz, o której pogramy, pogadamy. Za następnym programie myślę, że będziemy mogli pogadać. Bo mnie wkurzają, Karol, te tematy dekady i mam pomysł na to ale to może za tydzień. Natomiast y, fantazy to jest straszna rzecz, powiem wam. To, to jest najgorsza rzecz pod słońcem. No, mi się zdarzają w tym fantasy z Karolem, co razem gramy, takie porażki przez dwie, trzy asysty w jednej kategorii i to już mnie tak deprymuje, a zdarzają się, że są ludzie wszyscy zdrowi. Teraz mi i tyłek właduję, bo znowu przegrywam trzema trójkami. Pozdrawiam. Tragedia to jest. Tragedia.
1: Karol też ma nie najlepszą pasę, także ja tam mam luźne podejście do fantazji. Jeśli ktoś, jeśli ktoś no, a nie no nie, no ważne. Jeśli ktoś na podstawie fantazji próbuje, próbuje, tam e, licować swoją wiedzę na temat koszykówki, albo coś komuś udowodnić, no to. Życzę
0: szczęścia. Ja po trenersku jestem załamany, Karol, że nie, ja po rozumiem. prostu moi chłopcy są. No. Słuchaj, ja
1: mam bardzo dużo kontuzji. Ja, ja miałem Erika Gordona 6 tygodni poza grą, dopiero wrócił, Winslowa mam kontuzjowanego, Kondlaja mam kontuzjowanego, no to z kim mam grać? Jak miałem pełny skład, to, to grałem, a nie mam pełnego składu, to nie gram. Dobrze.
0: Skończmy, Karol, to nagranie jest zbyt długie dzisiejsze. Chciałem, Karol, dołożyć w momencie, kiedy rozmawialiśmy o Jordanie, jeden taki news, który sobie zapisałem, że 4 stycznia 2002 roku Michael Jordan rzucił swój 30-tysięczny punkt w karierze przeciwko Chicago. Także to nie był przypadek. To było 17 hmm. lat temu, Karol, ja to trochę pamiętam. Mam Jutro tak.
1: będzie rocznica. Dobrze, że przypominasz. Przypomnę to na swoich mediach społecznościowych. Dobrze. Polskich mediach. Tak, łośkich. <głos> tak, tak. Już sobie zapisuję 30 tysięcy, Jordan. O,
0: i Tylko tam jakieś kredyty będą, nie, że co? Bo tu już tam cię umieszczają w jakichś podejrzanych mediach amerykańskich. To ja proszę o kredytowanie tego, że Nie mam miękkiej tak. gry, Karol. Nie ma,
1: jest, nie ma
0: Jest to na taśmie i się nie wymigasz. Dobrze. Dobrze.
1: Dobrze.
0: Dobrze, to kończymy. Słuchajcie, słyszymy się w przyszłym tygodniu, pewnie. Ja planuję nagrać jakiś ciekawy podcast z weekend, także może coś tam wpadnie. Odwiedzajcie wszystkie liki, linki, bo już to tak urosło, że oprócz tego, że Karol, nie mówimy, że jesteśmy od oficjalnego czasochronometrażysty, tak? Tak. tak? Czy, razie,
1: czy jesteśmy na razie wolnymi agentami?
0: Nie, jesteśmy od nich. No to, to wiesz, musimy się szanować nawzajem. A słyszałeś,
1: że Jimmy Butler już nie jest y, spod Jordana?
0: No, jak miał Don Cicza, to też miałbym... No, no, <coughs> też bym tak, rozwiązał.
1: Typowanko, Powanko, gdzie, gdzie... Jakie buty założy Jimmy Butler niedługo?
0: Obawiam się, że Jimmy Butler zachowując się w tym Miami jak Bad Boys XXI wieku, nie wiem, kto jest Billem Lambierem, ale myślę, że Adebayo troszeczkę może być, to jest tak, że to będzie jakiś Chińczyk, bo Jimmy Butler teraz stwierdził, że chce zarabiać pieniądze. Już ma taki status, że chce hajs, pieniążki. I to będzie jakiś lining, nanta, nie wiem, jak to, Anta, przepraszam, czy inne takie...
1: Wiesz co, ja myślę tak, ja mam dwie, y dwie ewentualności. Myślę, że tak, że albo pójdzie w chiński rynek, albo pójdzie w Adidasa. A dlaczego w Adidasa? Dlatego, że w Adidasie jest Goran Dragic, a z tego co widziałem, jak byłem w Toronto i byłem w Szartii w Miami, bardzo, bardzo się kumplują. Dragic z Butlerem też ostatnio na, na Instagramie Butler wrzucał coś i, i po słoweńsku napisał, więc pewnie dał Dragiczowi telefon, żeby to zrobił. Y no, no widać, że się kumplują i Dragic z w Adidasie, może tam wiesz, szepnął słówko, że są pieniądze do wzięcia, but jest dobry. Może, nie wiem. Więc myślę, że albo Chińczycy, albo Adidas.
0: No, ja stawiam na Chińczyków. Dobrze płacą. Dwayne Wade też zrobił kiedyś taki numer, tylko jego buty były obrzydliwe.
1: Dobrze karmią.
0: Maciek Domański stawia, że Adidas. To też jest dobre oh, mil... rozwiązanie, myślę.
1: A jest co? Też mogą zapłacić kierunek chiński, tylko że pod Wade'a może wejść. bo Leaning, no Wade jest pod Leaningiem, ale dostał swoją własną linię, na przykład D'Angelo Russell jest u, jest u Wade'a. Może, może też Jimmy Butler będzie u Wade'a.
0: Butler nie pasuje wizerunkowo do Pumy. Pumach są nie, grzeczni to... ludzie.
1: Nie, Butler Żartowuje, pasuje. Do... No
0: co to... Nie, no teraz każdego można takiego małego. Tutaj chyba, moim zdaniem, jeśli jest kwestia pieniędzy, no to pójdą Chińczycy w ruch, bo oni mogą najwięcej zaoferować. No Puma myślę, że nie, nie wyjmie takich pieniędzy jak Adidas ja, na przykład, ja, chociażby ja, też. Ja. E, poczekaj, Karol.
1: mnie nie stać na Butlera.
0: Michael Scott pyta o tą trzecią wojnę światową i tego generała Iran i USA. Karol, to jesteś w tak, tej tak, sekcji my... politycznej.
1: Słuchaj, no, monitorujemy sytuację. No, jest, ja jestem za tym, że. No co, jestem za tym. Jestem za pokojem, no. ja chciałem, żeby się. No a, słuchaj, no, Amerykanie jesteśmy przesiąknięci amerykańską kulturą, amerykańskimi ligami sportowymi, ale Amerykanie robią dużo brudu w świecie i ja bym ja no, chciałbym, żeby. żeby nie jest...
0: generalizowałbym, bardziej Słucham? ten pan z czupryną. trochę tam gada głupoty czasem.
1: Słuchaj, no pan z czupryną, pan z czupryną jest tak jakby no tym. tym końcówką łańcucha pokarmowego. Nie są tak, ale no, no Amerykanie zrobią dużo brudu, to chyba to nie jest, nie jest tam wielka tajemnica, nie trzeba jakoś siedzieć w polityce bardzo. Ja bym był za tym, żeby żeby no chciałabym, żeby, żeby to się... Ja nie 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 karby, chyba... tym, ale z czym przesadzam? No nie chciałbym, żeby... Ale
0: coś, coś nie, w sensie, że to, to się na razie nic takiego strasznego nie dzieje. Ile razy on ten Coś powiedział, tam była odpowiedź, tak, tak, tak. no Też Karol, ja nie wiem, to takie dziwne jest.
1: Słuchaj, no dobrze nie jest na Bliskim Wschodzie. A, nie, a to, no ale kiedy
0: nie... było dobrze ostatnio, Karol, cytując klasyka.
1: Wiesz, kiedy było dobrze? Kiedy tam nie było Francuzów. Za Heroda. <głos> Za Heroda, kiedy tam nie było Francuzów, Niemców, Amerykanów i Anglików, wtedy było dobrze. No Ale to jest po No, No, 200 lat powiedzmy, tam 150, 200. O.
0: Także to też, żaden news, jak gdyby, no, A ale... że
1: akurat, akurat tam są takie miejsca, gdzie z ziemi wylatuje taki czarny płyn, to to jest przypadek.
0: Nie, i bo, widzisz, i teraz będziemy popierać Gretę, bo to nie o to chodzi. nie, nie powinniśmy, nie powinno o, opę, przynajmniej. Nie o
1: pieniądze, strefę wpływów, zobacz, w Korei Północnej dzieją się rzeczy, ale w Korei Północnej nie ma jakichś tam super dóbr w ziemi, złóż różnych, drogocennych, żeby tam sobie pójść i coś zrobić. Nie opyla. Dobrze. Czyli nie będzie wojny, czyli będzie podcast za tydzień. No za tydzień pewnie jeszcze wojny nie będzie, a jak będzie, to, to będziemy z podziemia nadawać, ale no jestem za pokojem. Jestem za ochroną środowiska.
0: Nie wiem, Karol, ale w takim układzie angielski znamy. Nie wiem jak długo trzeba uczyć się irańskiego. Ale może to czas zacząć.
1: Pers perski język nie jest łatwy.
0: A nie jest kompletnie perski łatwy. Ale Polski jest w top dwa najtrudniejszych do nauczenia się obok japońskiego w mowie i w piśmie, więc myślę, że mamy dobry ten, dobre podwaliny, wiesz?
1: My, my z Irańczykami mamy dobrą historię.
0: Tak. Jako naród. Tylko będziemy musieli bazy amerykańskie jakoś im wymyślać. Że to nieporozumienie. Proszę Michael Scott. Michael Scott pewnie z The Office to jest kultowa postać. Thread Level 9, to jest, czy tam, nie pamiętam, ale ten odcinek specjalny ostatnio oglądałem, masakrę Jeśli Karol, nie oglądałeś biura,
1: to... Znam biuro, oglądałem parę odcinków, ale nie miałem Masakra. czasu, żeby, żeby, no, żeby wszystko widzieć, ale wiem, znam, znam klimat, wiem o co chodzi. Dobrze,
0: bo ja się zatrzymałem, Karol, na chronometrażyście, poszły jakieś dygresje, po prostu chciałem powiedzieć, że to wszystko jest tam w linkach, Donate są w linkach, Facebooki są w linkach, na Facebooku właśnie, bo ja nie wiem jeszcze, ale może w niedzielę, Karol, zagramy ze słuchaczami. Znaczy ja mógłbym. Jeśli ty nie będziesz mógł, to trudno, ale ja bym to zrobił.
1: No mogę popatrzeć ewentualnie. Mogę to skomentować.
0: O, Karol może komentować. To byłoby, może Bartka Tomczaka weźmiemy do komentarza też. się taki ten, Szaranowicz-Szpakowski.
1: Taki tak zwany cross.
0: Cross, tak. I tam wszystko jest też. Kącik bukmacherski jest rozpisany, więc nie będę strzępił ryja. Karol mówi do widzenia i słyszymy się za tydzień, albo może w tym na jakimś gamingu. Tak, wszystko jest w linkach, nawet
1: linki są w linkach.
0: Tak jest. Wszystko jest zorganizowane tak, żeby było widoczne.
1: Dobrze, dziękujemy za dziś. Planowaliśmy godzinę 20, a wyszło mhm. 2.08. No i Dziękuję za dziś i dobranoc mi, ludzie.